0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, estou aqui com o Cris, a gente está trazendo mais um episódio muito bacana, com um tema um pouquinho diferente, mas muito interessante Isso
1: aí Hoje a gente está aqui com o Dr. Alexandre Reis. É, ele veio aqui de Santos, né, é, visitar a gente aqui, fazer essa entrevista que eu tenho certeza que vai ser muito boa. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o laser transdérmico, né. A gente vai dar um foco um pouco maior aqui para a parte de face, né. Vamos conversar sobre as plataformas. Vamos dar, se, se o assunto encaminhar para esse lado, a gente comenta um pouquinho sobre membros inferiores também. Mas vamos dar o foco aqui é, na parte de, de vasinhos em face. E seja muito bem-vindo, então,
2: Dr. Alexandre. Olá pessoal, obrigado, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, primeira vez, então vamos lá, o que a gente puder ajudar e tirar de, de ideias, informações e poder orientar vocês e quem está assistindo a gente, é sempre um prazer, porque essa é a nossa missão, quanto mais pessoas, né, quanto mais colegas fizerem a coisa certa, melhor né a gente ganha a gente ganha com isso né Exatamente. porque vocês que são mais novos aí a gente tá um pouquinho mais de tempo no mercado então para a gente isso é muito interessante porque é um que faz algo diferente muito é errado, né? Às vezes não tem o certo é errado, mas se desvia muito. É aquele que sai na mídia, né? É aquilo que queima. É. é aquele, ainda mais que a gente está falando de laser, uhum. né? Emendando já só dando uma pegadinha. Tipo, eu cheguei em Santos há mais de 25 anos e teve uma moda antiga né? de um laser que não era laser, uma máquina que vários colegas compraram e se deram mal. Então assim, você falava na palavra laser, ah, não, doutor, eu já fiz laser e o laser queimou minha amiga, queimou minha perna. Oh, quero distância de laser. Não era laser. Né? Então, esse é o mal. Então, a gente precisa ter né, todo mundo fazendo certinho não acontece isso. Entendi. Eu, eu conheci, né? Não foi nem pessoalmente, foi
1: assistindo o doutor Alexandre numa palestra num, num congresso aqui em São Paulo, falando sobre esse assunto. Então, me, me, eu gostei muito da apresentação e despertou o meu interesse e pensei que poderia ser legal a gente fazer esse episódio aqui. E, Alexandre, a gente sempre começa perguntando, né? Para os nossos convidados aí, para você contar um pouquinho da sua história, sua trajetória até aqui,
2: para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Opa, perfeito, turma. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, fiz minha faculdade lá, morando com os pais, então foi divertido, tinha um irmãozão que morava junto comigo, que era de longe, virou um irmão de, de faculdade do janeiro, cirurgião, e de lá, cara, comecei a acompanhar, é uma história até engraçada, porque eu passei, namorava uma menina na escola hum. e o pai dela era um cirurgião uma mão cirurgião. gente que é cirurgião você, né, hoje você consegue analisar melhor ainda você vai assim, caraca, o cara tinha uma mão muito boa, <risos> e ele era um cara engraçado porque ele abria, ele é cirurgião geral e proctologista, ele abria assim o abdômen daí no nada ele parava olhava para anestesista, olhava para mim a gente opera bem, né? <risos> isso não é uma cirurgia, isso é uma obra de arte. E cara, o cara tinha uma mão para abrir plano cirúrgico que realmente é verdade. Você via assim, sabe, tudo separado as fáscias, lindo. E quando eu passei no vestibular, esse cara, imagina, namorava a filha dele, né? Até então não tinha entrado em cirurgia. Eu passei no vestibular o, o como é que se diz, o motorista dele apareceu na minha casa no domingo. Falou: senhor Alexandre, ó, oh, Doutora Maurívia mandou vir aqui buscar o senhor, que ele falou que o senhor agora é cirurgião, que nem ele. Eu falei, mas seu Antônio, eu sou... Acabei de passar no vestibular para medicina. No primeiro, eu passei no vestibular naquele mesmo domingo, que saiu o resultado, eu fiz uma, uma hemicolectomia com o cara. Que isso! E aí ele falou para mim, assim, oh, Alexandre, você dá aula particular para minha filha, você namora uma filha minha, você dá aula particular para as outras duas, você vai ser cirurgião. Você vai ser, cara. Então eu passei os quatro anos inteirinhos da faculdade, esses primeiros quatro, acompanhando esse cara, é, pegando a parte cirúrgica, a mão cirúrgica, e no quinto ano, acho, quarto para quinto ano, eu entrei numa cirurgia de um pseudoneurismo de nome nada, Nossa. de um cara que tinha tomado um tiro no assalto, ficou tetraplégico, porque pegou, e o cara fez um pseudoneurismo. Então, imagina, tivemos que tirar a clavícula, foi uma cirurgia, cara, acho que tipo 10, 11 horas, coisa absurda, assim. E eu voltei apaixonado. <risos> Aí eu cheguei para ele e falei, doutora Mauri, sua desculpa, né, que era cirurgião, assim, olha, eu... Eu vou, eu quero, eu acho que eu vou fazer vascular. Se o senhor me perdoa, dele assim. Eu não falei que você ia ser cirurgião geral ou proctologista, eu falei que você ia ser cirurgião. A minha missão está cumprida. Ah, né? <risos> e aí foi, cara. Aí eu <risos> acabei fazendo. Fiquei um ano inteirinho trabalhando, venho uma família muito simples, não tinha médico nenhuma família, precisava de grana. Mm -hmm. Então você, assim, vou trabalhar. Aí eu e esse camaradão, que é neurocirurgião hoje, a gente pegou, na época você descava assim, o código da cidade 192, a ambulância é 9. Dois, 92, né? Né? É. 92, você descava o código, então a gente colocou 13, Regis Bittencourt 013192, em Miracatu e Juquiá e regi ali registro, aquela região a gente ficou um ano fazendo só emergência na beira da 116 quando ela não era duplicada então você imagina, eu peguei acidente de <risos> ônibus na frente de caminhão de frente assim, ó, de ter 46 pessoas machucadas e gente morta e gente arrebentada e ter que chamar o padre, o delegado, o pediatra, o gineco porque não tinha ninguém, e fiz isso um ano isso um ano, juntei uma grana, precisava de dinheiro, não tinha dinheiro, eu e ele trabalhamos, aí ele foi chamado para o exército, acabou perdendo um ano, né? ficou no exército, não perdeu um ano, né? mas atrasou um ano, eu passei na prova da IPCAR, da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, e fui dispensado por excesso de contingentes. Então oh. eles me tiraram, eu ia pra Amazônia O exército tinha oh. me mandado pra Amazônia oh. aí eu Já eu... tinha aceitado já que. Ah, vambora, bah. né? Esse meu amigo foi ah, é? Aí eu tinha feito essa prova e o cara, eu lembro até hoje O cara era do Rio de Janeiro, ele ligou pro cara do exército Ele era das forças da aérea Ele disse assim, ó, oh, o Alexandre Agora é um cadete do ar <risos> Né? E ele tá na elite das forças armadas brasileiras E ele não vai aí pra esse fim de mundo O cara me tirou do exército Segurou na aeronáutica Que isso? E eu fui dispensado Aí, não sei servir porque eu não tinha, porque na minha época, cara, não sei porque, um monte de colega meu fez isso de, como opção, tipo, eu quero servir. Entendi. Porque a galera tava meio ferrada, não sabia o que ia fazer da vida, precisava de grana, pô, vamos trabalhar vão trabalhar, conhecer o mundo, e a gente teve dois professores que eram ex-militares. Então, acho que os caras deram uma... Ah, tá. E era um cara gente boa, Influencia. sabe? Influencia, você sabe. O professor que é gente boa, você se identifica é. com ele. Né? São dois caras que a gente gosta. Aquele que pega muito no seu pé, é. né? que você fala, porra, filho da mãe. Só que no final é o cara que você mais aprende. É. Ou aquele que você se identifica muito pelo estilão. Então, na minha turma, uma galera queria servir. Né? E aí, deu excesso de conteúdo. Fiquei livre. Aí... Você achou
1: bom ou ruim? Você estava querendo cara, mais eu ficava, ir ou não?
2: eu estava querendo ir, porque eu é. curto a vida militar. Mas sim, também essa não coisa... achou... Eu sou um cara muito organizado, uhum. na verdade. Então, para mim, disciplina não é problema nenhum. Uhum. Né? Mas foi bom. Tranquilo. Aí pensei, bom, agora eu tô com esse um ano, não tinha feito prova para residência. Falei, meu, vamos juntar dinheiro. Aí eu e esse meu colega, a gente trabalhou esse um ano seguido. E aí eu conheci um cara que fazia cirurgia plástica na Santa Casa da Misericórdia de Santos. E eu... Porque eu trabalhava em Miracatu e Juquiá eu falei isso pra todo mundo, eu fazia 108 horas de plantão por semana, eu fazia quatro dias seguidos, 24 horas 48 horas em Juquiá, 48 horas em Miracatu, é que é cidade pequena uhum. então assim, beleza, era eu um ginecologista e um pediatra, sempre assim se precisasse, eu um ajudava o outro, uhum. era pra dar ponto o pediatra me chamava uhum. tinha, é, tinha um pediatra, era e um um eu não consigo eu não consigo, era um parto, o gineco não tava lá a gente tinha que fazer, se ele tava Pô, do... é o doutor Bazan, era o cara que fazia doutor Bazan, ajuda nós a fazer um, ah, deixa comigo, garotinho ele falou: assim, então tá bom, menininho, chama de menininho, ou doutorzinho. Doutorzinho, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E aí, cara, conheci esse cara que fazia plástica, vim para Santa Casa de Santos, passei um final de semana. Gostei. Fiz prova final do ano, passei. Foi muito engraçado, porque a hora que eu tava fazendo a prova, fiz a prova teórica, beleza. A hora que eu fiz a prova é, prática, né, que era entrevista, eu lembro que os caras me perguntaram sobre apendicite uhum. e sobre felcromostoma." por uma coisas da vida. Uhum. Por um acaso, minha última paciente do internato era ah. uma moça de 23 anos que tinha um felcromostoma. Na uhum. hora que eu comecei a dar estatística, nem lembro mais todos os detalhes, mas eu comecei a falar dos corpúsculos de Zucker Kendall e como funcionava em média ácido vanil mandela. o cara olhava para mim assim, que? o que você tá fazendo aqui para fazer cirurgia geral? Você já sabe. <risos> Aí a, a outra mulher, que era outra chefe, falou assim, ó, ah, só para te avisar, tá? São uhum. cinco vagas, mas você não tá concorrendo a cinco. Falei, por que não? Porque as outras quatro estão presas pelo exército. Três, perdão. As outras três estão presas pelo exército. Os meninos passaram, a vaga é deles, então a gente só está com duas. Falei, caraca, tava, tinham 28 candidatos. Né? aí eu fiquei em primeiro lugar e o Daniel Amatuzzi que hoje fala não sei talvez até vão, não sei se já entrevistaram ou vou entrevistar que é o que desenvolveu a técnica ATA uhum. né o Daniel foi meu ainda não mas podemos entrevistar é um cara legal eu... também eu... e a gente entrou na residência junto fizemos cirurgia geral junto ele teve um acidente no cotovelo ele acabou perdendo um ano nossa e aí ele virou meu R menos vascular <risos> então <risos> beleza e foi isso cara aí fiquei comecei a trabalhar em Santos Tentei voltar para a minha cidade, não deu muito certo. Ah, não, não sei, você não vai ajudar muito. Tá bom, fui ficando em Santos, cara, Aí em Santos, meu chefe, Dr. João Carlos, tinha sido discípulo do Dr. Hiroshi Miyake, né? então, esse é um nome que não precisa, né? Dispensa é. comentários. O cara operava com a gente, cabecinha baixa, assim, ele é meio ceguinho, bem míope, assim, que ele olhava o celular, assim, na cara. E aí ele fala, a gente operando varizes, né? Porque ele operava muito bem varizes. Aí a gente operando, ele falava assim... Ele baixadinho, ele falou assim... Tô ouvindo barulho de puxar a pele. E ele tirando a ah. só... Está entortando agulha de crochê. <risos> ele nem olhava. Ah, só é. pelo barulho que ele ouvia do tempo. Aquela tremidinha Aquela tremidinha. Assim, delicadeza. Ele fazia a gente dar ponto na pele com o Prolene 6 zeros agulha cilíndrica. O mesmo ponto de dar ponto na carota. Ele falou assim, entortar a agulha... É porque... Vocês não sabem dar ponto. Eu lembro que ele falava isso, cara. Ele falou assim, vocês têm mão de parteiro. <risos> Essa é mão de parteiro, aquelas espadas, né? Aquelas espadas de dois, né? fio 3. Fio 2, É, que é pra fechar o abdômen. Assim. Aqui é cirurgia delicada, movimento do punho. Movimento do punho. Ah, mas essa Aí ele lá fazia, se eu consigo, vocês também têm consigo. Então você vê, cara. Né? Aí nessa de Hiroshima e Miraki, eu conheci o do Zoucazou. Uhum. Aí eu participei, eu sou, né, membro da comissão científica lá da, do Centro de Estudos Hiroshi Miyake, uhum. porque comecei com ele no primeiro INEP, que teve lá em Campos do Jordão. Caramba. Aí eu falei, ah, vamos conhecer esse cara. É. Né, o filho do Dr. Hiroshi. Cara, ele já, Deve né, ser bom. Ele já tinha <risos> feito a tese dele. Eu falei, ah, o cara é alguém importante, é. né? E, cara, virou uma amizade Rodrigo Kikuchi nessa época, né, trabalhava junto, então a gente participou de três, quatro IMAP juntos, se eu muito não me engano uhum. e aí depois cada um seguiu uma carreira né, e cada um com seu sucesso e eu tô nesses dois mundos, aí Entendi. depois de um tempo Que Kikuchi me convidou para trabalhar com eles, né no... Para escrever alguma coisa, a gente escreveu um primeiro capítulo do livro, que eu escrevi sobre fotobiomodulação para tratamento de ferida foi lá atrás em 2014 que é o Varizes e Telangiectasias 2 quando o Ivanésio Merlo era o nosso presidente da, da brasileira e, cara, aí depois eu comecei a participar dos, da monitoria do Evas. Né, eles me convidaram um dia para ir lá. Eu falei, ah, vamos lá, você ver como é que funciona. Uhum. E, cara, e deu certo. Estou com esses... Eu brinco, estou com esses pangaré <risos> até hoje aí acompanhando. Né, só eu, o Fabrício... A Fabrício acho que falhou um, se eu muito não me engano. Mas eu, o... Começou é é o Bernays e a esposa. E mais o Gustavo Barroso, que é lá da Boia, que é um cara também muito legal. É que está lá longe... Nós somos os... A gente chama de cavaleiros do IMAP, porque hum. a gente está desde o primeiro, a gente nunca falhou. Então, que a gente é tem, assim, aquele... O Cazu é muito... Muito caprichoso nesses detalhes, então ele tem assim, um ribbon desse tamanho, né? Tudo que seu primeiro, primeiro, segundo, delegado, né? Propagandista, e assim vai. Então ficou aquele, aquele crachazão desse tamanho, super bem caprichoso. Então você sente, né? Um diferentão, assim. <risos> e eu sempre digo, cara, né? Uma coisa que eu falo para as pessoas, me perguntam muito, né? Hoje, ah, poxa, né, Cazu? Que cuxe, você acha que são dois nomes fortes hoje na Flebologia? Com certeza. Né, eu sempre digo para todo mundo: o professor Cazu fez. A gente valorizar mais o nosso serviço, né? Porque eu lembro que a gente reclamava, pô, o dermatologista cobra não sei quanto para fazer um botox que leva 15 minutos e a gente cobra 50 pilas, 100 pila para secar vazinho. Tem alguma coisa de errado, né? Mas é por quê? Porque ensinaram pra gente que é só doença. Uhum. E a gente não teve essa pegada de, pô, mas é uma doença que mexe com a estética. Eu falo isso pro meu paciente, é. não tem como eu separar. Eu tenho uma doença, tem a parte estética, são dois círculos que se encontram. Às vezes eles estão quase inteirinhos, mas são dois círculos, cara, não que dá não dá para deixar uma perna bonita sem ter melhorado a parte funcional. Lógico, só se eu for muito ruim, né? <risos> mas vamos lá. Ou o contrário, se eu melhoro a parte funcional, eu também vou deixar mais bonita. E tem muita paciente que fala essa frase, ah, doutor, meu problema não é estética, porque elas, às vezes as pacientes ainda têm essa coisa de... ah." Se eu falar que é, que é estética, o convênio não cobre, mas o convênio já não cobre. É. Ou o médico vai achar que eu sou fútil. Eu já tive essa impressão de paciente. Falei, não, doutor, meu problema não é estética, mas é feio. Para mim é a mesma coisa, mas na cabeça dela usar a palavra estética, né? eu lembro ah, é que era uma feio. senhora, assim, advogada, aposentada, então na cabeça dela falar estética era fútil. Uhum. Mas, doutor, mas a minha pena está feia falando, não, perfeito. Entrei na onda dela. Isso. Né? Então, pô, se eu quiser operar uma varizes só para parte funcional, fechar essa fena, tirar um monte de varizes e deixar uns cortes desse tamanho, eu consegui ser funcional sem ser estético. Ela vai reclamar. Vai. Pô, doutor, eu tinha variz, agora tô com esses corte desse tamanho. Entendeu? Então, é uma doença que tá ali junto, cara. E até aqui, eu quero passar essa mensagem pra todo mundo, cara. Eu quero morrer quando eu vejo as postagens de Instagram, né? Ah, não é só... Beleza, não é só vazinho, jóia. Ah, é a estética... Cara, cuidado. Cuidado que as pessoas se enterram, às vezes, em umas coisas, uhum. né, ninguém quer atender hoje pelo convênio, todo mundo quer fazer isso particular, eu tive um grande, né, eu cheguei em Santos, eu fui agraciado pelo doutor Antônio Isaú Ferraz de Almeida, que é um cirurgião plástico, o cara tá no livro dos recordes, é um dos maiores cirurgiões plásticos, assim, é Ivo Pitangui, Isaú em Santos, o cara tá com 74 anos, a idade do meu pai, o cara opera até hoje, é outro. Uhum. Você entra na cirurgia do cara, você fala, meu, o que que tá operando? É um, um espírito, um é, é um anjo, <risos> cara, é uma coisa fora do comum. E ele me abraçou, falou assim, ó, oh, Alexandre, você vai fazer, eu vou fazer com você, sabe corrente do bem? Uhum. É. Eu vou fazer com você o que fizeram comigo. Uma colega minha me emprestou a sala dela para eu atender. Você vai atender na minha sala, vai atender seus pacientes, a minha secretária é sua, eu não vou lhe cobrar nada, porque eu não preciso disso, faça seu nome caramba e ele, como cirurgião plástica, era mais fácil ele falava, eu nunca atendi um convênio na minha vida eu só atendi dois tipos de paciente o que pode me pagar e o coitado que eu faço questão de operar de graça porque faz diferença é. né? e eu estava com o Isaú quando ele tirou uma mulher fez uma funcionária dele pedir, fazer alta pedido da vizinha que estava com mioma uterino, hospital de SUS sabe aquela coisa? Uh -huh. interno, não está em jejum, é. anestesista, gancha uh -huh. e, ah, isso aqui tá ah não, hoje não tem vaga e a mulher sangrando Pô, precisava fazer uma esterectomia na mulher de uma vez. A mulher tava péssima, né? Uhum. E aí ele falou assim, faz uma alta pedida. O Amadeu é um ginecologista, mastologista que ajuda o Isaú. Na época ajudava, pelo menos, a fazer reconstrução de mama. Então, pô, era um câncer de mama, né? O cara uhum. tirava a mama e já o Isaú Eu entrava com a parte de reconstrução. Ele falou assim, ah, o Amadeu tá aqui. O Amadeu faz a esterectomia na minha clínica e eu faço uma abdominoplastia janela, ela merece, Caraca, então, esse é o cara, entendi. e é com esse cara que eu aprendi, então ele falava isso, lógico, a vida do vascular às vezes é um pouco diferente, né, a uhum. gente acaba atendendo convênio, a gente quer abraçar o mundo, uhum. e todo mundo tem conta pra pagar, é. né, uma vez eu fui no Selfie Bahia do ano passado com o Ronald Fidelis, e aí eu falei essa frase, eu falei, o que, que é importante? Eu falei, cara, vocês tem que sair de casa pra trabalhar feliz, é aí o Kikuchi me contou, isso ah, Reis, hey, você é feliz demais, e felicidade não paga conta. <risos> Falei, então, mas é pior pagar conta triste, triste do que feliz, você não tem saída. Cara, não tem jeito, então a gente tem que... Né? E aí eu vejo outra coisa, ah, eu faço cirurgia, como é que é tratamento de varizes sem cirurgia? Aí o cara funciona, passa uma fibra de laser, faz um endolaser, <risos> faz uma técnica de laser para tributários, uhum. que cada um põe seu nome, uhum. né? Ata, Teta, cada um, uhum. não importa, né? Tá descrito desde o do Boné já, quando descreveu o endolaser. Mas, pô, cara, isso não é uma postagem. Então, assim, fique de regra para quem tá assistindo a gente, para quem tá há 30 anos quase aí no mercado. Você não pode postar que você faz um tratamento de varícia em cirurgia e passar uma fibra de laser dentro da... Pô, é. você fez anestesia local... Você pôs o paciente aos riscos de um agente anestésico, alergênico, você tem que ter todo um sistema montado no seu consultório, que a Anvisa pede, é. Né? esse é o capítulo nosso de livro escrito também, sobre todo, né? a montagem de uma suite cuidado com esse nome, que também não existe, mas a gente colocou, e eu explico isso, e aí o cara puncionando, isso não é cirurgia? É. Pode ser minimamente invasivo, mas põe a nome correto aos bois. Por quê? Acaba desvalorizando, uhum. né? Essa é a sacada. É. Aí agora a gente tá numa onda que tudo pode, e aí o biomédico, o uhum. esteta, farmacêutico, precisa ouvir fonoaudiologia estética.
1: Não, esse eu nunca a tinha ouvido. E minha mulher, eu
2: preciso. O que que faz uma fonoaudiologia estética? Eu falava, vai ver que ensina a falar com a voz mais bonita. É, pode aí ser. Aí a gente foi entrar, não, a menina faz botox, a menina faz preenchimento de ponta de nariz. Fonoaudiologia. Área da saúde, por quê? Porque o vascular vai lá falar, ah, trata a em cirurgia. Pronto. Cara, se alguém for reclamar, talvez o órgão competente, sei lá, que liberava, mas doutor, vocês mesmos falaram que isso não era cirurgia. Então, tá vendo como ele tem que tomar cuidado, cara? Então, assim, não pode desmerecer. Pelo contrário, você tem que hipervalorizar. Não é uma cirurgiazinha, não é secar só um vasinho. A gente, né, vocês são vasculares também, Vocês se você já tem consultório próprio, mas, cara, o paciente entra em contato e é a primeira coisa que ela fala, doutor, o é só secar vazinho. Um dos dois, ou ela não quer pagar a consulta, não quer ser avaliada, mas ela quer, é. né? É. Algum... Aí você fica assim, mas não é só um vazinho, eu, eu, eu sempre pergunto, seja minha paciente? Não, eu falei, então, eu não sei o que, que você tem. É. Então, de repente, não, mas eu já secava, eu já vinha secando. Eu falei, por que, que você está mudando? Ah, porque não está funcionando. Ótimo, esse é o gancho. Eu falei, vai ver que porque só vazinho não é. E talvez o seu médico não prestou atenção nisso, não sei. Mas passa comigo, né? É, a, é o Defeito. consultório completo, né? Eu sei que a gente vai falar de laser transdérmico, mas antes do laser, a gente sempre fala nos nossos cursos, primeira coisa que um vascular tem que ter hoje é... Doppler. Não um é Doppler. Não dá, não adianta. você ter um laser, você pode é. ter um, um laser de 700 mil e você não ter um Doppler usadinho de 35 conto. É. Pô, o Doppler se enxerga lá dentro, cara. Né? E outra... Ah, eu tenho um Vem Viewer. Beleza, compram, um Vem Viewer wow. Vision 2, 95 pau <risos> nos dias de hoje. Tá, e aí? Ele vê até é. 10 milímetros, nem, nem vê. Porque na prática que eu tô no consultório com ultrassom, eu, eu faço às vezes... De... eu passo, Nossa, tá superficial. Olha que eu ponho... O Vision, você não vê. Não vê. ele não vê tão profundo assim. É, não dá então, pra comparar. Eu não, não, não com são doper. duas coisas diferentes. É. Assim como um doper, né? A menos que você tenha um monte de transdutores. Você tem um transdutor de alta frequência, que a maioria da gente não tem. Uh -huh. A gente vai ter um linear e um convexo, é. né? Pra ver a perninha gordinha, pra ver a perna mais magrinha. É. Mas o nosso linear vai ser de quanto? 15 É. Então, né? O meu é 15 O meu é um 6,15. Então, assim, pô, beleza. Eu chego ali, um centímetro e meio. É. Mas eu não vejo a pele, o que tá logo de baixo. Então, aí, uma realidade aumentada então essa é a ordem. Né? Mas eu brinco com todo mundo, isso é quem passa dos cursos do Evas e faz com a gente, eu falo assim, quem está comprando, né? Fala, ah, eu tô pensando, eu tô, eu tô perdido. Eu falo, não fica perdido. Primeiro, faça uma boa flebologia. História exame físico e exame complementar. Se você tiver o seu Doppler, melhor. Aí eu conto, assim, até a maldade fala isso, né? É feio, mas assim, tem que contar. A gente tem que contar os tombos que leva também, né? Eu comecei a fazer. Eu, eu comprei um venviewer, vieram três enviewers pro Brasil: o do Einstein, do Cazu e o meu. Porque eu tô em Santos. Uhum. Santos é porra. Chega lá, né? E eu tenho um amigão lá que fala assim: Ale, se quiser comprar um cachorro em Miami, eu boto um pote de água lá junto e ele vem. <risos> <risos> Fica tranquilo, não sei como é que vai chegar o cheiro que ele vai fazer xixi com mas ele vem. E o cara me trouxe um venvio. Eu lembro que o Cazul, na época, ele falou: Mas como é que você comprou um venviewer? Eu falei, Cazu.
1: Eu tenho meus contatos.
2: Tenho meus contatos. Então, tá bom, <risos> legal. Porque não tinha visa, não tinha nada, uh -huh. né? E tem que ter. Tem que ter. Né? Não toca no paciente, mas é um equipamento médico, tem que ter um visa, Beleza. Uh -huh. Aí troquei tudo, comprei isso. Olha a ordem. Eu tinha um fleboscópio, beleza. Ótimo. Perfeitinho. É. Baratinho também comprar nos Estados Unidos de 195 dólares o Venoscope. Aí tem aí no sim. site, olha a propaganda. Então, quem for, perfeito. Tinha um fleboscópio, o e e comecei fazendo laser. Sem ultrassom. Nossa, e aí? Fiz, uma, ah, fiz uma cirurgia, né? A hora que a luzinha chegou lá na vida, meu, onde é que tá esse negócio? Fibra não. reta, que você não sabia nem se tinha fora. Então, olha a loucura, olha a irresponsabilidade. Aí eu olhei pro meu sócio e falei, cara, não dá pra Bem gente fazer não. isso. Tem como não, Mas a gente aprendeu com um cara que ensinou assim, olha coisa do, da vida, né? É. é vergonhoso. Não, mas é legal. Mas que é isso, porque, é, tem que levar né? pra situação. É, eu é era outro... um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado, entendeu? É. <risos> esse é uma é musiquinha né? Encontrei Jesus. Mas eu falo para todo mundo. Então, a gente tem conselho Agora, pô, se eu não tive, né, um, alguém para dizer isso para mim. E aquela história, ah, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. A gente vende. Né? A gente vende curso, uhum. né? Mas esse conselho, é essa é a ordem. Meu, cara, tem um fleboscópio. Isso, é o mais Nossa, barato né? e útil. Você compra hoje no Brasil, tem excelentes. É. Né? Eu acho caro ainda para é. ser uma luz. Né? Eu gosto de física, eu gosto de eletrônica, é meu passatempo, tem oficina em casa, tudo. Então eu acho um absurdo pagar dois, três mil reais numa lanterninha é. com três, quatro LEDs. Mas tudo bem. Mas é, é isso, aí a frase não é minha, é frase de professores meus: quem paga essa conta é o paciente. Né? Então, você tem que pensar nisso. Pô, eu estou investindo. Tudo que você investe no seu consultório não é gasto. É investimento para você ver melhor, para você ter mais segurança. Pô, compra um ultrassom. E aí você respira, fala, poxa, aqui eu tenho uma veia para ser tratada. Cara, você pode fazer uma veia disso, né? Uma colateral de subcutâneo com ultrassom, fazer espuma eco-guiada. Sim. Você não precisa ainda da realidade aumentada? A realidade aumentada vai enxergar muito parecido com o que o fleboscópio enxerga. Então, pô, ela vem depois. Pô, dá para fazer laser sem realidade aumentada? Dá. É melhor com? É. Quando é que você vai comprar o seu laser? Aí, aquela história de cada um. Eu comprei primeiro o endolaser. Uhum. E a Miriam, tá tá Kayanagi, filha do Toshio, né, famoso aqui no nosso Brasil também, ela tinha comprado o laser transdérmico. E eles foram lá em Santos treinar endolaser. Ela o pai dela. Quando eu olhei, eu falei, meu, Toshio vai vir treinar com a gente, porque eu fiquei muito tempo de speaker da Orlight Laser. Ah, tá. E aí, eu falei, meu, Doutor Toshio, será que aqui eu estou tô pensando? Será que chegou o japonesinho? baixinho? Oh, tudo bem, tudo bem. Cara, pô, só o Toshio, né? O cara que faz a cirurgia de. Começou a cirurgia variação com a agulha de crochê. Que legal. Na hora que chegou no pé, ele, posso dar umas diquinhas para vocês? Eu falei, pô, doutor Toshio. Pelo amor de Deus, né? Você tá aqui pra... Não, eu tô aqui para aprender tecnologia com vocês. Mas eu tenho umas diquinhas aqui no pé. Cara. Na humildade. Pra... E aí, cara, você vê que louco, né? Quanto que a gente opera? Né? Uh -huh. Hoje, minimamente invasivo, você até pode operar mais no consultório. Isso mudou, né, de uns tempos pra cá. Mas antes, só sendo cirúrgico, levava pro centro cirúrgico a paciente que tinha varizes. É. Né? Hoje, aquela que tinha um monte, essa fena, fazendo laser. Aí a Miriam falou isso pra mim, assim, Alê, por que você não tem um laser transdérmico ainda? Eu falei, puta, Miriam, não sei se eu tenho paciente pra isso. Ela se Alê, laser transdérmico tá no consultório. Você usa ele todo dia. E o endolaser é o quê? Uma vez por semana, duas, quando você opera? Então, ele também vai se pagar. Eu falei, puxa, Show. Acho que eu estava no terceiro IMAP, o quarto, o Cazu me chamou e falou, pô, você ainda não tem laser transdérmico, você dá aula no IMAP, você está aqui no nosso quarto evento e você ainda não faz CLACS, né? Que é o uh -huh. nome que ele criou, né? É. Aí eu falei, Cazu, não. Aí ele me puxou atrás assim, compra esse negócio. Vende
0: Vai um valer. carro,
2: investe. Você uhum. não vai se arrepender. O outro cara que foi meu grande professor de laser transdérmico foi o Benhur, José Benhur, parente. Uhum. Né? O Benhur, eu falo com ele até hoje e falo, oh, Benhur, te agradeço porque... Ele também pegou no pé e falou, faz isso, cara. Eu comecei a vida assim. Eu fiquei sem carro e investi no laser. Né? Então, assim, muda a vida. Por quê? Não tem jeito. A paciente adora. é né, né? Aí, outro cuidado, já que vamos entrar no laser, uhum. outro cuidado. É, laser é melhor? Né? Aí eu pergunto pra vocês, laser é melhor que injeção? <risos> Difícil, Se for né? para responder é. Pergunta de prova, eu responderia que não Que não, perfeito é. né? A gente tem hoje trabalho científico Mostrando que em estudo Com observador independente O que Cuxa apresenta, eu apresento, a gente usa O laser tem resultado melhor Lógico, dependendo do tamanho do vaso Vamos lá, aquele vaso indicado, monoterapia Laser, monoterapia, escleroterapia, monoterapia No final, o laser tem resposta melhor Porém o, Vamos dizer assim, o que desabona ele É que dói mais Aí as pacientes não estão, a hora que você vai ver, o observador colocou, pô, o estado do laser foi melhor. Mas o paciente, aí ah, eu preferi escleroterapia. Por quê? Por causa da dor. Aí vem manejo da dor. Outro ponto. E dentro do consultório, que nós vamos entrar em, em manejo de dor agora, mas dentro do consultório, cara, é essa, ai doutor, que bom, né? O senhor faz laser, quando não tem mais aquelas injeçõezinhas, né? Aquela, aquelas aplicações, eu falo, olha, é diferente, assim. Sempre digo, a gente não substituiu um pelo outro. A gente somou. Eu era bom em fazer escleroterapia, melhorei minha escleroterapia, aperfeiçoei, e agora eu tenho mais uma coisinha para oferecer. Então, é laser mais injeção. E aí, tem os dois vertentes, né? Hoje você pega uma vertente que só faz laser e glicose, uhum. é o Clax tradicional, sob realidade aumentada e magnificação de imagem, perfeito. Kazumi Aki descreveu isso. E ele, com todo orgulho, fala nunca injetei nada no meu paciente diferente de água e açúcar. <risos> e ele, durante anos ele apresenta isso, né? Uhum. Que ele trata vasinho com luz, água, açúcar e gelo. É verdade. Né? E é verdade. Funciona? Funciona perfeitamente. Ele sempre faz associado. Criou um parâmetro fixo, beleza, Tá ótimo. Acho que agora ele vai começar a mudar algumas coisinhas, porque eu vi uma postagem dele com o pessoal da Icone Medical, porque a Icone Medical trouxe para cá o Helen, que é uma máquina de laser dedicada super potente com ponteiras spot de 2 até 20 mm. Caso usa sempre 6. Então, opa, mas eu vi ele com a máquina lá, né? O cara agradecendo, então não tem jeito, né? E é hoje o que a gente defende muito por conta dos trabalhos, forma de ação do laser, né? Que ele penetra de maneiras diferentes de acordo com o spot. Voltando ali para o paciente, é aquilo que eu digo, olha, eu vou fazer laser também. Se precisar, né? Hoje, lógico, a experiência que eu tenho, que o que custe tem, a gente consegue fazer monoterapia em muito paciente. Mas tem aquele vaso que você sabe que a monoterapia não vai funcionar. Uh -huh. Então, esse paciente, eu faço, espera, esse é o grande segredo do laser, falo isso em todos os nossos cursos, não é pressa. Reserva uma hora, uma hora e meia para esse paciente, dê os tiros de laser, aguarda, porque pode acontecer nada, o vaso encolher, é o que você quer, ele ficar vermelho, fazer dema da parede, acinzentar, assim ou o que todo mundo quer, né? Sumir. Nossa, deu tiro e sumiu na hora. Né? Instagramável. <risos> né? Alguém filmando, é. né? Mas às vezes não é assim, né? Já, depois a gente vai entrar em rosto, rosto a gente ainda vê isso mais. Lógico, pressão hidrostática é muito menor, facilita. Mas de um modo geral, às vezes você faz, daí dá um tempinho, a hora que você olha, fala, caramba, a veia tá aqui. Se ela tá ali, encolheu, perfeito. Aí você faz a escleroterapia. O que você vai usar, meu amigo? Aí é a tua experiência. É. Não, nós vamos ficar Um milhão aqui, de... Né? O que você falou é. é, membros inferiores é outra pegada. Aham. Rosto, cara, não vamos injetar nada, né? É. Eu conheci colegas, né, dos Estados Unidos, tudo que faziam espuma em essa veia da testa aqui. Que cara, medo, hein? Segura, sim, faz, injeta, não deixa... Meu, cara... Não é legal, né? É, eu acho que eu... Acho que não tem por arriscar. É né, muito cara? perigoso. Toda essa parte... Tudo que o dermato não quer, que é pegar vaso... A gente não, vai direto. A gente vai direto. Aí você injeta. Onde é que vai parar essa espuma? Essa, pode ser glicose, né, cara? Glicose. É. Injetou aqui pertinho. Pega seio cavernoso. né Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, realmente, o rosto... Não vamos é. injetar nada. É. Uhum. E vamos pra monoterapia de laser. De e de
0: aí? Laser. Então... Não? Muito legal. Nossa, conversa bem esclarecedora. <risos> então, achei também... Surgiram milhões é, de curiosidades. Excelente. Um milhão. Mas agora, então, que você puxou no gancho do, do laser, conta um pouquinho como é que você vê. Então, porque pelo jeito a sua história natural foi se direcionando para a parte né, do laser mesmo, assim, principalmente do, da, da questão dos, da, do seu gosto pela essa parte física e eletrônica da coisa, é. tecnológica e, pelos, é, e pelas pessoas que você foi acompanhando ao longo do tempo. E você começou com o laser nas pernas e aí depois você foi para face ou foi tudo junto como é que foi essa pulada para face cara eu comecei a atender em Santos
2: né de novo coisas mágicas da vida né energia boa nessa uma de ir para Blumenau voltar para Blumenau não eu tava com cinco anos de formado volto não volto sentei conversei com os colegas não ficou bom não, ficou bom. Um colega super honesto lá de Blumenau chegou para mim e falou, ó, oh, eu sou amigão do teu pai, tem idade do meu pai, ele falou, sou irmão do teu pai, e vou te falar assim, você vai ser muito bom pra gente vindo aqui pra Blumenau, porque lógico, eu ia pegar plantão no final de semana, uhum. o SUS. Ele assim mas pô, você já tá cinco anos em Santos, teu pai me conta como é que tá a tua vida em Santos. Você já foi se direcionando, né? Eu não viria. Ele falou, <risos> é que eu sou filho único e minha mãe é viúva. Eu queria ficar em Blumenau com a minha mãe. Uhum. É né? diferente, assim. Mas se você não tem essa necessidade, cara, toca a tua vida. E, cara, parece assim, cara, que a energia. Eu falo isso para as pessoas. né? O que Quem me conhece do Eva sabe, assim, esse é meu jeito, assim. Cara, põe energia boa nas coisas. Uhum. Não põe o dinheiro na frente, né? Põe a tua energia boa. O teu desejo de ajudar teu paciente. Cara, aquilo fez assim, ó. Aí eu tenho de três senhoras: uma secretária, duas mães de colegas. São meus colegas há 20 anos hoje em trabalho na mesma clínica. São dois <risos> colegas ginecologistas, que o meu professor falecido já, doutor Valmor Belos, lá da faculdade em Blumenau, né, falava assim: quem quiser fazer vascular aqui, ó, tem que ser amigo de ginecologista.
1: É, porque ginecologista aí.
2: só tem de mulher. Só é. tem de mulher. E toda mulher pergunta: o gineco é o médico da mulher? É. Ela pergunta: doutor, eu tô com dor aqui, tem um reumatologista? É. Tô com um vazinho tem um vascular? Né? Outra, o cara tá examinando, ou né? a mulher tá examinando, tá lá, posição de ginecológica. Não custa nada, né? Ela ser tua amiga, ela olhar pra perna, e esses ozinhos aqui? <risos> pronto. A senhora já procurou? Aí, Entendeu? Ó, a esposa
1: dele é a genérico, então Eu. pronto, aí, tá, tá
2: com a vida feita, né? <risos> Mas aí, tá, pode desconfiar, né? Mas enfim. Aí, cara, esses dois colegas chegaram para mim e falaram, poxa, Ale, você atendeu a nossa secretária, a minha mãe e a minha sogra, né? A minha mãe minha sogra, a sogra dela. E você quer trabalhar com a gente? E eles têm uma clínica grande de reprodução humana lá em Santos, uma casa, a gente tem uma casa lá de 750 metros quadrados, então ficou uma clínica grande, Nossa. a gente tem nível centro cirúrgico nível 3, a gente foi promovido ao hospital dia, então, Sim. cara, aquilo foi, sabe como vai andando? E fiquei dentro de um consultório, não com um, mas com dois, e agora tem a terceira, porque eles convidaram mais uma cara. então eu tô com três ginecos lá comigo. Nossa. E aí, cara, começou, aí veio a Rita, que é uma colega lá de Santos, que é dermato, porque essa casa é grande, então tem uma sala para dermato. Cara, ela começou, ela chegou para mim e disse, Alê, você faz laser, né? Porque você estão tá comprando do rosto. Eu falei: falei, ah, laser para mim Ale, pra mim não compensa ficar alugando máquina de laser para fazer vazinho. E nem é minha praia. Eu vou, lógico, né? O dermato vai fazer estimulo de colágeno, vai fazer rejuvenescimento, vai fazer... E o dermato usa muito equipamento de laser diferente, muito comprimento de onda. Então, hoje o dermato, a não ser que ele tenha uma clínica gigante para comprar um aparelho de cada, né? Não compensa. Então, é o que a colega lá faz. Ela pega um sábado do laser para tirar mancha. Uhum. Então, ela aluga uma ponteira q switched só para dar umas clareadas. para clarear a região íntima. Uhum. E assim vai. Outro sábado, ela aluga laser de CO2. O outro, um erbium No outro, laser íntimo. Então, você vê que legal? A gente é vascular. A gente não é o nosso laser é dedicado. De... <risos> então, a gente vai comprar um laser, comprar ou alugar aí de cada um. Mas aí eu falei, Rita, manda para mim. Ela disse, não, porque eu pego muito rosto. Eu vou fazer um Botox. pô E ela viu, daí... É, um dia entrou na sala, você vê, né? a gente está na mesma sala, é, onde um ela entrou, eu estava com o venvio ligado, ela assim, meu, que que é esse negócio aí? Eu falei, ah, eu vou te mostrar, eu pus na mão, pus no meu rosto. Caraca, Lê, eu não vou nem tocar mais em rosto de jeito nenhum. <risos> Tudo que eu tiver de rosto, você faz. Você faz pra mim. E aí, cara, foi onde caí, então assim, eu amo fazer rosto. Que legal. Né, hum. porque o rosto a gente geralmente, né, geralmente, Sempre a gente faz, opta pela monoterapia. E aí é onde entram os ajustes de parâmetro. Esse é que vem o detalhe. É diferente você fazer um vasinho aqui. Pô, tem? Tem? Tem, tem, tem um vasinho aqui na beiradinha da orelha. Pô, a pele é nada. É. Né? Aí vocês que já fazem, para quem está assistindo a gente, regrinha básica né, do laser por conta de como a pele se comporta. Né? A nossa pele funciona como se fosse uma lente. Né? Então vem o raio. Faz isso aqui. Então, quanto maior o meu spot size, o meu triângulo vai ser maior. Não é uma proporção direta, então, spot size de 6 milímetros não penetra o dobro de um de 3. Beleza, mas vamos lá. Quanto maior o spot size, mais eu penetro. E eu tenho um limite do laser que a gente usa, que é o um 1.064, né? NDA é o laser que a gente usa hoje. É um laser que alcança a potência suficiente para penetrar onde a gente quer quanto, Alexandre? Puta, 3 milímetros, né? 4, 3,5, também não adianta você achar que você vai penetrar 7, que você não vai. Ah, vou pegar uma ponteira de 20. A ponteira de 20 que vem no alien não é para tratar vaso, não. né? Não é para tratar vaso. Ah, mas eu posso usar uma ponteira de 20 no laser 532, que daí muda tudo. que um 532 não vai penetrar tanto, então quanto maior a ponteira, eu pego áreas maiores. Aí é outra história, né? Lesões vasculares superficiais. Mas um 1064 penetra um tanto, até um spot de 6, 7, né? Então, a gente tem hoje o que no mercado? Acho que quatro boas plataformas, né? De laser não dedicado, né? Multiplataforma, né? É o pessoal da X-Laser, que é multiplataforma, ou seja, diferença aí para quem assiste e não conhece, uma plataforma dedicada. Você tem os capacitores todos, você tem o cristal lá dentro da máquina. É uma máquina grande. Hoje, os maiores representantes nossos aqui da Vascular é o Zai que é da Vidense. Né, e o, esse Ailing que agora é da ícone de o laser é produzido lá dentro do equipamento, então tem capacitor rodo, ele armazena energia e manda muito mais energia. Poxa, aí me perguntam, pô, vale a pena né, investir mais? Pô, é mais do que o dobro do preço. Aí eu digo, para quem está começando, não tem porquê. Até porque, aí agora vou usar a frase que ficou eternizada da Lívia Lira, que é uma colega famosa, uhum. né, que trabalha muito bem também, que é, o vaso pede, mas a pele manda. Então não adianta eu ter uma máquina que consegue entregar 400 joules de energia numa ponteira de 3, ou de 4, ou até de 6. Você nunca vai usar isso. Então, opa, peraí. Mas ele te dá velocidade. Tá, a gente é. teve um treinamento agora no final de semana, a gente colocou um X-Laser, era o pessoal da ícone, um X-Laser, um Alien, ficamos nas plataformas, o, a maioria dos alunos tinha comprado o X-Laser, mas eles sentaram, Cara, a hora que você pega um aparelho dedicado, a velocidade que você dá o tiro, se o paciente aguentar também, porque daí tem é. outro problema. É. Né? É muito tá, tiro. Imagina, é. o calor é progressivo, né? É, é um tubo, você imagina que eu dou <risos> o tiro, <eu> aqueço, <risos> dou o segundo, aquece, mas ainda tá quente, dou... ai doutor, é. eu sempre digo, dá dois, três tiros, dá uma paradinha. Eu sou muito conservador, né? Então, sempre, cara, sempre o meu primeiro tiro de laser. Vamos lá, outra plataforma, solo, né? Vocês me falaram que vocês trabalham com solo, então, nós temos um número X de, de lentes para fazer essa convergência ou divergência do raio. A gente tem o Ethereum, né? E aí, e a gente tem o Harmony, que são as plataformas, né? O Harmony XP, tem o Harmony Bolinha, né? Que é o Dream. De um modo geral, cada equipamento, a gente sempre fala isso, cada equipamento é uma coisa boa uma coisa ruim. Né? Você pega uma plataforma X-Laser, a plataforma que acho que hoje oferece pra gente, das multiplataformas, né? Porque você pega um e pega um Alien, beleza, você gira no, no, no bocal dele de 2 a, uhum. a 15, a 20 milímetros. Mas vamos pegar as multiplataformas. Sim, mas... Isso, com laser é de... produzido ali, naquele aquele bracinho ali, né? Onde você tá segurando. Por isso que o solo é um pouco mais pesado, Pesar, né? É. A, a engenharia dele foi feita assim. É, beleza, mas tá ali, ali tá o teu cristal, ali está a tua lâmpada flash, ali tem água, é um compartimento lacrado, fechado, de resfriamento, onde vem uma mangueira de água e volta, por isso que aquele cabo é grosso, é. então aquele cabo passa a eletricidade de água, por isso que ela tem uma bomba de água, que você escuta ela ligar. É, inclusive até o próprio cabo é meio pesado, né? de tão grosso que é ali. Mangueira de, da mangueira de volta, cheia de água, é. correndo, resfriando, Aí é onde a gente, né, aquele cuidadozinho do laser, cuidado com essa água, uhum. cuidado se você emprestar seu equipamento. Aqui vai uma coisa que eu digo pra todo mundo. Cara, ah, pô, vou emprestar. Aí eu empresto pra você. Aí a tua ponteira, você precisa? não, só quero equipamento. Ou só quero a ponteira. E a água que tá lá no outro, o que que tem? Já pararam pra pensar? Aí o cara nunca trocou água, é uma água contaminada? Você queima sua ponteira porque você usou um laser emprestado com a água contaminada. Então, detalhezinho, laser, cara, eu sou assim, laser não se empresta, quando você compra, não empresta, né, você aluga, tem uma empresa que dá manutenção, legal, né, mas assim, o teu laser, cara, eu já vi muito, não, mas, sabe a história do Resident, já tava assim, é. não fui eu, quando... ah, quando eu cheguei já tava assim. Sempre, é sempre assim, né, sempre assim, né, cara, então com essas quatro plataformas, cada uma tem um detalhe, então hoje o X-Laser te dá um monte de ponteira, né, 2,5, 4, 5, 6, 7, 10, a gente usa 7 a 10, quase não. Só onde vocês tem o quê? Três, três, seis, três, seis. Não tem a quatro? Tem quatro tem também. Quatro. É. Tem três, quatro, seis. É, Beleza. Três, quatro, aí seis. você pega. Eu tenho um etéria, né? Eu vim com dois, três, seis. Aí dá um pulo para é. seis, né? E aí se eu ligar para a Vidente e falar, Poxa, vocês não podiam fazer uma ponteirinha 4? quatro? Doutor, se você precisa dar 4, se eu compro um Zai, né? <risos> Essa é resposta, entendeu? Então, é aquilo. Então, você fica num pulo, porque de 3 para 6, quanto menor o spot size, mais diferença vai dar em termos de profundidade. Cheguei no 6, né? Não é de graça que o usa sempre, sempre usou laser da Harmony, a Harmony te entrega conteira de 2 e de 6. É pior ainda, porque o, o gap, né? O espaço é maior ainda. Na ponteira de 2, ele te dá 10 e 12 milissegundos. Na ponteira de 6, ele te dá 15 e 45. Né? Eu, eu acho que dá 10, eu não, não lembro direitinho, mas assim. E aí, cada equipamento tem isso. Entendeu? E aí, opa, né? O que, que nós vamos brincar agora? Então, nós temos que ver a plataforma que você tem. Uhum. Então, geralmente, nos cursos, eu pergunto, trabalha, todas elas têm de 6. Uhum. Né? A gente pega muito colega que às vezes faz parceria com um dermato, e o dermato é o fotona, né? o fotona é caro, o fotona é famoso. Eles fizeram, né? o dermatologista faz isso. Né? Não, porque agora eu tenho um, uhum. um Luvien, um não sei o que, e eles fazem isso. Aí o paciente, não, doutor, meu dermato usa fotona. Ele, ele dá para secar vazinho, às vezes não tem a ponteira. Aí o colega vem fazer o curso, aí ah, eu tenho lá o fotona. Qual ponteira? Sem né? ponteira? Sim. Primeiro, o fotona dele tem 1064 de pulso longo, Porque é outro detalhe. Nós podemos ter 1064 pulso longo, micropulsado e nanopulsado. Opa! O nosso tem que ser o pulso longo, né? Nossa, tem que ser o pulso longo para pegar vaso, micropulsado para fazer foto de estimulação. Beleza? Né? E aí? Ah, não sei. Então vamos olhar. Tenho. E tem as ponteiras? Ah, só tem uma ponteira de 10. Por quê? Porque pensaram só no micropulso pois fazer estímulo de colágeno. Nem de colágeno. Fazer fotobiomodulação, dá para aquecer o colágeno se eu regular é diferente. Então você vê? Então essa é a sacada. Então, indo para face, né? Já que eu caí no mundo e começou a aparecer, e é gostoso de fazer, aí, cara, é aquilo. Vamos pegar, pele de rosto. Nós, vasculares, não temos esse hábito, né? A gente, você pergunta, ah, qual é a espessura da pele das costas? Ah, não sei, mas é mais grossa ou mais fina que a da barriga? Ah, acho que, daí você fazia assim, né? Ah, <risos> parece que é mais grossa. E do pé? Qual a área do pé? E coxa interna, coxa lateral. Então, isso é uma coisa que eu digo para todos os alunos, falo para você, começa a se habituar quando você está examinando seu paciente, faz isso. Começa a pegar com o teu dedo, igual o cara que ficou cego e não sabia lembrar, mas ele treinou. Ele ensinou o cérebro, e a gente ensina. E você vai tateando, vai pegando isso aqui, Foi caraca, essa pele aqui tá fininha. Né, essa daqui, nossa. Aí você pega, aí você já vê que... Mas é hábito. Aí você pega na coxa, e tem coxas e coxas, né? Uhum. Tem aquela coxa que tem uma pele e uma As pessoas são diferentes, a palma de mão é diferente. É. A gente tem uma palma de mão grossa, a gente que é fininha. Né, então você vai tateando, opa, por quê? Isso influencia na escolha do seu spot size. Né, rosto, vamos cair em rosto. Se você tem essas veias maiores de roça, veia da fronte, lateral, até mesmo essa infapalpebral, você vai usar uma ponteira de 4, 5, 6. Você não vai usar uma ponteira, né? Quem tem X laser de 2,5 nessa regiãozinha, né? Porque essa pele aqui. é muito fininha. E o que, que o laser faz? Né? Isso a gente sempre ensina. Não é que o laser, a ponteira de 6, só seca o vaso aqui embaixo. Né? tocar a pele aqui, concentra aqui embaixo. Não. Né? Ela passa o calor por tudo, uhum. mas concentra mais aqui. É uma lupa no sol. Se você concentrar a ponto dela fazer o pontinho queima tua não, mas se você só deixar de dar, tá esquentando. A hora que você vai afastando, então pensa que você tá saindo do ponto do foco. Então, vai pegar. Só que se eu concentro com a ponteira muito pequenininha, eu concentrei na pele. A chance de você explodir isso aqui, ó nessa regiãozinha aqui, é muito grande. Então, aqui... Regra da vida, 4 para cima. Então quem tem X Laser usa 4, quem tem sol usa 4, ou usa de 5. Quem não tem, eu tenho 3 e 6, 6. 6. Né? Ah, eu posso usar 3? Até eu posso, mas eu vou arriscar porque eu conheço a minha paciente. Aí eu digo, isso é muito importante. Primeira vez, frase eternizada do professor Kazumiyaki. E eu repasso em todo o curso: é melhor não ter resultado do que ter um resultado ruim. É melhor a paciente voltar e falar, doutor, hum, acho que não funcionou. Você tirou foto, você anotou o parâmetro, você olha... Ah, pois não, vamos olhar, dona moça. Você vai lá olhando, faz a foto de novo, lembra? Não dá para comparar olho com foto, é. é foto com foto. Nós esquecemos, né? Seletividade subjetiva, a gente faz isso, a gente esquece. Pai, isso é provado, sim. Estudo da Kodak, trabalho sim ah, é? da Kodak ah, mostrando viés, foto <risos> antes, depois... Mostrando foto em cima, foto embaixo, e mostrando foto na direita e na esquerda. É o melhor jeito que o cérebro humano consegue, é como se cada olho focasse, ele é o, é o jogo dos sete erros. Ao cúmulo, de, nesse trabalho da Kodak, isso faz anos, os caras colocarem a mesma foto de paisagem, mas eles diziam que tinham regulado a máquina com jeito diferente, qual que é melhor? E assim, 70% das pessoas olharem a primeira foto, ah tá, tinha essa aqui, nossa, essa daqui tá muito melhor, <risos> era a mesma foto. Caramba! O cérebro não tem essa E aí, só imagina um mês depois. Ah. Você não vai lembrar, você atendeu várias pacientes. Ela só vai lembrar do que ficou, né? que o que saiu, ela não vai ver mais, a menos que tinha uma coisa absurda. Aham. Perna, mas, mas rosto. Mas, cara, beleza. Mesmo que não tenha dado resultado nenhum, você anotou o parâmetro. Pô, Zé, uma ponteirinha de três num vasinho superficial. Então, aquilo: ponteirinha menor, vaso superficial. E não o raciocínio: vaso grande, ponteira grande, vaso pequeno, ponteira pequeno. Vírgula normalmente a telangiectasia, o vasinho pequeno, é mais superficial. O vaso grande, ele está um pouquinho mais no subcutâneo, na derme profunda. Então, faz um pouco de sentido, mas não é esse o motivo inicial. Você olha a profundidade, tanto que a gente escolhe primeiro de tudo o laser. Você já compraram, já alugaram a máquina, não dá para mudar comprimento de onda. Vai ter que ser 1.064. Você já tem ele ali. É né, o melhor laser que a gente tem para vaso. Né? Ah, é o melhor para pegar hemoglobina? Não, quem pega a melhor hemoglobina? Né, um comprimento de onda no pico dela, aqui em 540, 580. Pô, por que a gente não usa? Porque é o que mais destrói a pele. Ele pega hemoglobina, mas pega muito melanina. Então, a nossa explicação para o 64 é sempre essa. Não é o melhor laser de captação para hemoglobina, mas é o pior que pega melanina. Então, primeiro a gente foge da complicação, depois a gente vai para o... Né, eu explico isso como comparação de comprimento de onda, é você ter uma tela... De jogo de futebol. Aquelas grades, né? Para a bola não sair voando. E você pegar uma bolinha pequenininha que passa na tela. Né? Só que você joga essa bolinha bem devagarinha. Assim, ela vai dar um pulo. Vai dar outro pulo. Ou seja, eu tenho um comprimento de onda longo. A minha tela está aqui. chance da minha bolinha passar é grande. Uhum. Agora eu pego uma bolinha e deixo ela quicando. Uhum. E ela vem vem. Ela não vai passar na tela. Por isso que o comprimento de onda longo penetra <risos> mais. O comprimento de onda curto penetra menos. Penetra menos e bate em tudo que tem na frente. Né? pele, Bem. né, a melanina, então, por isso que se você olhar, pô, mas capta mais, pô, a luz pulsada capta mais, né, na, naquele comprimento de onda, mas o 1064, então beleza, você escolheu o 1064. Profundidade, pô, é pele fininha, rosto, geralmente é pele fina, ele tá aqui na superfície, ponteira pequena, vocês podem usar o 3 no solo, né, vocês podem, quem o tem pode usar um 4, beleza, pô, é uma reticularzinha, é uma venulectasia, aí você começa a raciocinar assim, pô, o vaso é uma estrutura cilíndrica, então, ele pode até estar tá encostado na pele. Mas ele tem isso aqui tudo. Estou exagerando. Uhum. Então, pô, não adianta meu laser concentrar nessa beirada aqui. Porque eu vou deixar de aquecer todo esse restante aqui. Né? Se eu der muita energia, eu furo o vaso. Opa! É o único jeito de fazer uma equimose usando laser. Porque, teoricamente, né? você não furou com a agulha. É. Não era para ficar hematoma. Mas você pode explodir a parede do vaso. Usar um comprimento de onda muito curto. Porque aí, agora, escolhemos o spot size. Uhum. Temos o spot size menor... Para vaso superficial, maior para vaso um pouquinho mais profundo ou maior porque ele tem essa, esse tridimensional. Eu quero acertar o centro desse vaso. Aí eu escolho a minha largura de pulso. Aí você lembra que se você botar o dedo eu sempre uso esse exemplo. É quem passa roupa, que ninguém mais passa, né? Mas é. a mãe fazia isso. Ferro, aqueles antigos não tinham regulagem de temperatura, é. ela vinha... Botava rapidinho, ela sabe é. que se ela botar rápido e ela percebeu que tá quente. É. Deu tempo dela sentir que tá quente, porque deu estalinho que ela faz isso, é. né? Mas, Mas que o dedo. Por quê? Porque ela não deu tempo o suficiente. Então, todo dano tecidual é uma curva que depende da temperatura. Lógico, se eu passar um maçarico a dois mil graus por um milissegundo na já, tua perna, que nem é Já dá. 2 mil graus, torrou tudo. É. Agora, se eu tiver a 60 graus, desnaturação da proteína acima de 50, 60, que é o que a gente quer. E eu deixar muito tempo, eu leso tudo ao redor, né? Eu sempre uso o inverso, o gelo. Segura uma pedra de gelo a beira está gelada. Continua segurando. Começa a doer a articulação, começa a doer. É que você com dor aqui em cima, né? Porque a dor é dor irradiada. É. Porque aquele frio está tomando conta de tudo. Toda a estrutura nervosa. Falando, nossa, não dá mais para segurar. É quando você está tirando o cárie do freezer. Você tira o primeiro pacote. No Ah, que a mão. Botando cerveja no <risos> gelo. <risos> mais ou menos isso. Só que aqui a gente está falando de calor. Então, se eu aquecer muito tempo, então, opa, mas se eu tenho um vaso desse tamanho, você concorda que aqui tem mais sangue, mais água, né, uma panela de água grande demora mais para aquecer. Por isso que largura de pulso é diretamente relacionada com o tamanho do vaso. E aí fica bem fácil. Eu, não, eu, eu evito usar a palavra duração de pulso. É proposital, eu uso largura de pulso. Né, que alguns lugares trabalham com esse nome, nomenclatura. Né, porque daí fica fácil para o aluno memorizar. Pô, o vaso é largo, a largura do vaso é a largura de pulso maior. Perfeito. Então você não vai pegar uma reticular com a ponteira de 6 e colocar 10 milissegundos. Não faz sentido. É... Essa é a sacada, é o que a gente sempre fala. A gente quer... tem que entender
1: o raciocínio, cê né? Você pode se errar não um, vira... um pouquinho.
2: Exatamente. Se não, você quer continha de matemática. Decorar. Você quer só começar a formulinha de bolo. É. Mas, pô, o teu vazinho é igual ao meu? Será que era igual? Ah, e se o vazinho for mais azulado? Dá um tiro de laser num papel vermelho, dá um tiro de laser num papel azul marinho. O azul marinho explode mais fácil. Por quê? Apesar de o laser ter essa seletividade, então fotoseletividade 1064, assim, infravermelho, né? então já diz o nome, infravermelho, mas assim, pega um endolaser e dá um tiro no sangue e dá um tiro na parede do vaso, 1470, que é específico para a água. Ele tem a pico de absorção da curva da água. Mas, meu amigo, preto sempre vai queimar primeiro. Carro preto no sol esquenta mais. O painel preto passa a luz pelo vidro, passa pela pele, bate no painel que é preto, esquenta, você chega lá na, na torreira de sol, você não consegue pegar é. no volante do carro, então pensa que o laser é igualzinho, ele tem que cruzar a pele e tem que aquecer esse vaso, não demais, se você aquecer demais, você também aquece demais as estruturas vizinhas, por isso que você fica nessa coisa, então, você escolheu o teu laser 1064, escolheu o teu spot size pela profundidade, escolheu a largura de pulso, e aí por último... Você vai escolher a potência. E aí cada máquina, né de um modo geral, se comporta igual. Mas aí as máquinas têm uns detalhezinhos, né? Por exemplo, o solo é colimado comprim... no, no, na ponteirinha de, se eu muito não me engano, é de 3. Aí a ponteira de 3, se você olhar, aquela lente não faz nada. Ela é só um vidro, só para você sentir que você botou a de 3. Então ele está colimado, por isso que as... quem tem solo não fala. Nossa, mas parece que o 3 do solo é mais nervoso que o 3 <risos> do etérea. Não é? Ele foi colim... ele tá certinho naquilo ali. Quando você põe uma ponteira de 6, o que ele faz? A ponteira abre um pouquinho, uhum. né? Então, o Ethereum, mesma coisa. Você tem a de 2, 3, 6 e 9. São as ponteiras O X-Laze, na verdade, ele trabalha com a ponteira de 6. A de 2,5 é a única que tem um colimador próprio. A de 6 tem um colimador e depois tem afastadores. Se tem afastadores, e pra 4, 5, 6, 7, 10, é sinal o quê? Que eles, eles não deixaram o feixe paralelo, eles abriram um pouquinho, conforme você vai afastando, esse feixe vai ficando maior. Então, outro cuidado. Ah, eu vou inclinar porque eu pego não sei <risos> o que, eu vou dar o tiro de longe. Não,
0: não inventa moda. A, a sua precisão
1: de inclinar de ângulo que você está fazendo não se compara com parâmetros. Um parâmetro. Isso, que... muda a
0: distância também para o vaso. Né? depende a distância para o vaso. numa
2: máquina feita X-Lazy. Se você inclinar, você aumentou a distância da ponteira ele abriu mais o feixe. Opa, então eu regulei a potência para uma de 4, mas eu estou dando tiro com uma de 6. Área, PR ao quadrado. Uma ponteira de 6 não é 50% maior de área do que uma de 4. É ao quadrado. Então, olha que perigo. É. Então, a gente sempre fala isso. Tem que tomar muito cuidado. Outra... Lembra quando o índio, que a gente aprendeu na escola, que o índio para pescar, ele, ele olha para a água, vê o peixe, ele sabe que o peixe não está onde ele está vendo. Uh -huh. Por quê? Refração. Mudou o meio, líquido para sólido, líquido para gasoso, ou sólido para gasoso, muda. é um raio. Se eu entrar perpendicular, certinho, vai a é. minha chance é de ir reto, é o que o fabricante colocou. Aí eu inclino. Eu garanto que o meu feixe vai cair aqui ou se é que ele vai cair mais ali? Então é o que a gente fala. Se tiver que inclinar por algum motivo... Ah, tô numa região que é difícil. Incline no sentido do vaso. Então, nós temos o sentido do vaso. Eu não vou acertar aqui de lado. Porque uhum. eu não sei se eu vou pegar antes ou depois. Uhum. Ou em cima. Então, se você inclinar no sentido dele, por mais que caia para frente, tá no sentido. Então, essa é a diquinha. Na ponteira de quanto? De 6, né? É. Que é uma ponteira de 3, e dois e meio. Ela nem tem essa penetração toda. Então, você vê que legal? E aí, cara, tem tabelinhas. Né? Tem tabelinhas, né? na ponteira de 3, ah, de 100 a, 200 e, a 175, 200 já, de 2,5. Então, cada ponteirinha tem isso mais ou menos calculado. Mas, cara, eu sempre digo: aí é a hora que eu entro não ter resultado do que um resultado ruim. Eu sempre sou conservador. Primeiro, não sei se a minha paciente vai sentir dor. Né? vamos lá, primeira vez que a paciente está vindo, você está famoso, ah, o senhor faz laser, né? eu vim fazer laser no meu rosto aqui, né? eu atendo muito, a dermatoma manda, ela já liga, ah, eu já posso começar no mesmo dia? Pode. Você vê que isso é, eu falei isso ontem com uma paciente, porque ela queria isso, mas aí você sente a conversa, né? o código de defesa do consumidor, aí nós vamos para o outro lado, diz que todos têm direito a devolver o produto em até sete dias. Aí você fez um monte de laser no rosto da paciente, e aí? aí ela é mal intencionada Vamos uhum. pensar assim. No sexto dia ela te liga. Doutor, não gostei. Deu tempo de dar resultado? Não. Nós temos trabalho mostrando que Semana, em três velhinha. visitas de 30, 60, 90 dias, comparando espuma com laser, a espuma clareou primeiro, o laser veio depois, quando chegou lá no final os dois se encontram, essa curva fica junto. Então, peraí, eu preciso de 30, 45 dias no mínimo. Mas deu seis dias, doutor, quero meu dinheiro de volta. Tá, devolve meus tiros de laser, então. <risos> Não tem jeito. Entendeu? Então é complicado. Aí, lógico, é uma paciente da tua colega, tipo, lá no meu consultório. Da ah, Lê, tô te mandando a pacientinha, minha super boazinha. Já, ela já passou com a dermat em tese o sete dias, né? É. A gente arrisca. Mas dá pra essa paciente chegar. Aí eu vou dar um tiro, botar minha ponteira. Aqui, ó, entradinha do nariz. Hum. Né, vou botar meu etérea 3 milímetros, ah, fala no manual que tá para de 150, 175 joules, não vai fazer. Eu ponho 100, não vai fazer nada. Tenho quase certeza que 100 joules na ponteira de 3, nesse vazinho da entradinha, não vai fazer nada. Eu vou dar o tiro, mas ela... Ah, é isso, doutor? Falei, é, não sentiu nada? Não, resfriamento, lógico, né? Lógico, é. Sempre. Aí, diquinha para rosto, tampa a asa do nariz, tampa a entrada do nariz, se você tiver com o teu resfriador aqui, né? Então, se o resfriador tiver a parte do laser, beleza, você sempre resfria de cima pra baixo, né? Evita resfriar apontando pra orelha, porque ar gelado na orelha é medonho, nariz, entrar ar de baixo pra Também. cima, é terrível. Mas, por exemplo, quem tem etéria a ponteira do etéria tem um encaixezinho do etéria MX, tem um encaixe que você conecta o resfriador na ponteira. Então, pô, uma mão a menos que você, é. tá, você tá livre. Então, ela vai sempre junto para membros inferiores. Aqui, legal. Aí chega no nariz. Eu tô apontando o laser aqui. E o ar. Então, se eu fizer isso, tampa o nariz. Ah, tá. Você tampa. Eu aviso. Ó, vou tampar seu nariz para não ficar... Ah, tá bom, doutor. Você deu o primeiro tirinho. Olhou. Aguarda. Faz um negocinho. Beleza. Não ficou vermelho. Pele não sofreu. Vazinho nem se mexeu. Aí você aumenta. Né? Mesma coisa no solo de vocês. Vocês têm ponteira de 3. 125 joules. Às vezes já é suficiente. Ah, você usou quanto? Vazinho pequenininho, pele branca, 10 milissegundos, 12 milissegundos. O solo vai de 5 em 5, 10 em 10? Eu não lembro vai de, de cabeça, assim. Vai, vai de 5 em 5. É. Vai de 5 em 5. O, o Ethereum, né? ele começa com 10, 15, 20, 30, 40 e assim vai. Então, Mas é 10, 15 20. Aí é depois de 10 em 10. Né? Você pega um Harmony, 10 e 12, na ponteira de 2. Né? Você pega o X-Lase de 1 um em 1. Um. Então, legal, você foge do TRT da pele, né, do uhum. tempo de relaxamento térmico da pele, que é, 10, que é mais ou menos 10 milissegundos. Beleza. E aí você coloca 12, passa um pouquinho para garantir. Ou, o contrário, você tem uma pele muito branca, um vasinho muito pequenininho, você inverte. Você joga 5 milissegundos. De vocês nem tem, nem o meu. Não consigo. Uhum. Mas a máquina que conseguir... Então, pô, eu sou tão mais rápido que TRT da pele, que ela nem esquentou. Né?
1: Mas só dá para fazer sem pele branca. É. Pele mulata... Isso até que eu ia entrar nesse assunto agora. Porque a gente... Acho que... Fez um resumo, assim, extremamente didático aí, da, dessa seleção, né? Fomos desde a escolha do comprimento de onda, depois passamos pelos, pelo tamanho da ponteira, né? Com base aí na profundidade. Entramos na... Do, gostei da questão da duração... Não, da, da largura do pulso. E aí potência, que é mais a parte da tabela e a sensibilidade sua ali com o paciente, e aí eu ia entrar agora nesse detalhe, que não é um detalhe, né é verdade, né, extremamente importante, e essa variação aí da, do tom de pele das pacientes.
2: Como que isso vai influenciar aí? Bastante, né, cara? E aí aqui vem a regra, duas coisas assim, Samantha Neves é uma colega nossa que é dermata, e ensinou pra gente muito isso. Cara, hidratar a pele... Hidrata a pele, a gente esquece, a gente esquece, a gente esquece. Então, assim, você não usa laser sem hidratar a pele. Né? Então, esse é o recado. Vou fazer laser e hidrata a pele. Se você tiver com uma lupa de magnificação de imagem e você der um tiro de laser com a pele seca e der um tiro de laser na pele hidratada, façam isso um dia. Usa qualquer um, tá? Não sou pago por nenhum, então, digo, uhum. pode usar um Cedraflon, pode usar um diosmin creme, mas creme claro. Né? Hoje a gente tem também o Aleve, a gente tem o Fletop, mas são cremes amarronzados. Então tem pigmento. Cuidado. Pergunta para a paciente. tá maquiada? Ah, tô, doutor. Mas tem... Remove. Uhum. Ou tem um demaquilante ou avisa para ela. Difícil, né? Falar para a mulher ir sair de casa sem maquiagem, mas avisa. Nós vamos fazer lei. Se a senhora puder não usar maquiagem ou traz o seu demaquilante. Nada que deixe a pele toda vermelha. É... Questão também ruim. Então cuidado. Mas enfim. Pele hidratada, pele desidratada. Outra pegada. Então se eu usar um creme. Ah, não tenho nada. Tem ultrassom? tem um gel. Usa o gel do ultrassom. Ele é base água? Isso na hora ali. Na hora. Né? Se ela já passou com você sete dias antes, você já... Né? Isso acontece... Dificilmente mulher não vai usar creme hidratante no rosto. Não é difícil. Homem... A gente é tosco, mas mulher normalmente usa. Vamos fugir um pouquinho e ir pra perna, já que o laser depois vocês vão usar na perna também. Então, poxa, às vezes ela não passa um creme daí. ela esquece. Tá quente, mas no inverno. Aquele banho quente, sabonetinho. É. Fica aquela pele que você passa a unha. Eu faço, se eu passo a minha unha, eu falo, ê, pelinha seca, hein? Sequinha. Cara, dá um tiro de laser nessa pele seca. A chance, ela faz um frostezinho assim, ela faz uma queimadura. E se você hidrata bem? Muda completamente. E você vê isso na hora. E muda, cara. É incrível que você fazendo isso, aquela pele seca, né? Aquele brilho que você nem tá vendo o vaso. Aí você passa um creme hidratante, parece que você usou uma lente polarizada. <risos> Porque aqui a fala assim, nossa, até eu tô vendo melhor. Ótimo, teu laser também tá vendo melhor. Então, é hidratar a pele. Cedraflon, de osmin creme, a gente ganha dos laboratórios, sombran. É. O Cedraflon é meio azuladinho, mas é um bem clarinho, que não faz diferença. Ele só é mentolado. Então... Cuidado no rosto, porque às vezes arde o olho. Hum, Já é. fiz isso, passei. Passei, ah, doutor, tá dando. Aí você joga o ar gelado, então você vê. Tem Coisinha que a gente vai. Ou até no nariz. É. Aí, doutor, vou espirrar. <risos> Opa, então, o gel de ultrassom, cara, é uma boa. Camada fininha só pra hidratar. Não é igual a menina da fisioterapia faz depilação lá, que ela bota a camada grossa. Não. Hum. Só pra hidratar a pele, cara, ajuda muito. Então. Primeira dica primeira valiosa dica. aí: tom de pele. Se a pele for clara, falta tipo um, dois. O 3, né, você já só olha, respira, né, olha bem como é que tá aquele 3, tá bronzeado, não tá bronzeado, mas até foto tipo 1 um e 2, meu amigo, você brinca com o que tá na tabela, né? O vaso pede, pele manda. A pele deixou, ela é branquinha, Bora. começou a ficar morena, aí você vai ter que ajustar, você vai reduzir um pouquinho a sua energia lá no final e você aumenta um pouquinho a largura de pulso, tá? Então, ao invés de você usar 15 milissegundos, usa 20 Pô, aqui era perfeito para 20. Então, usa 25. E assim vai. Porque aí você... Aque... Ah, mas aquecendo mais tempo, você também não lesa o tecido? Lesa. Mas, como é uma pele escura, né, e eu já baixei, eu não vou aumentar a energia para compensar de ver uma pele branca. Uhum. Né, que eu, pô, eu larguei um pouco o pulso, brinquei. A gente faz essas brincadeirinhas até no curso para mostrar para os alunos. Uhum. A gente fala assim, ó, aqui como é que era o ideal? E todo mundo... Então vamos fazer o ideal, a gente dá o tiro com o ideal. Só agora eu vou sair totalmente. Aí eu exagero na largura de pulso, se eu aqueci mais tempo, eu também esquento. Só uhum. que eu vou mais profundo. É um jeito de aprofundar. Uhum. Com uma ponteira pequena, você aquecer mais tempo, vai mais fundo. Então na pele escura, pô, uma pele negra, você vai usar uma ponteira de 2,5 do X-Lays? Nunca. Uma ponteira de 2 do Harmony? Nunca. Ponteira de 3 do Solon? Dá para usar, eu uso a minha do etéreo. Porém, você não vai trabalhar com 15 milissegundos. Você vai trabalhar com 20 e, cara, sem joules na de 3. Quem tem X-Lase já parte para de 4. Aí o cara respira. Não tem? Usa de 6. Pô, Ale, mas e nariz? E orelha? Você pode usar seis Aí é aquilo. Eu já vi colega. Ah, é só inclinar, você tira o feixe. <risos> Fez lesão na cartilagem do nariz. Então, não faça isso. Então pega, põe uma ponteirinha menor, baixa energia, né? vamos lá. Um nariz com um vasinho de uma pessoa negra. Pô, peguei o pior, né? É, o pior sinal. É eu tenho que usar uma ponteira. Então você vai usar uma ponteirinha de três. Quem tem x usa de 4. Maior ali, Poxa, 20. 5. Bota um 20. Também não passa muito, porque também se você jogar 30, 40, você esquentou tanto que também atravessa a cartilagem. Olha que como não é, é fácil. Muito detalhes. Mas né? você já ficou ali. E aí, cara, dá o teu primeiro. Na ponteira de três, dá o teu primeiro é. tirinho. O mínimo que eu tenho é 100. É. Vai fazer alguma coisa? Não sei. Vamos ver, né? Passa, deu um, dois, no máximo um terceiro tiro. Mas você já olha e fica. Puta, a pele não avermelhou, tá bom? Cozinha o vaso. Paciência, nem que manda vir de novo dali um mês. Aí, talvez a pergunta, né? Aí, como é que eu cobro isso? Cara, aí cada um se vira. É difícil, é. é. Eu cobro diferente do Kikuchi, que cobra diferente do Kazuki, que cobra diferente do Elias, que é sócio do Kikuchi no, né, não, no é, Evas, carrega é, os um um Cada um tem uma aula de cobrança, eu tenho uma e cara, agora a frase de novo, não é minha, Roberto Justus, <risos> você só consegue vender aquilo que você acredita. Então, na forma de cobrar, pô, já que é masa de nariz, essa pessoa, eu sei que vai dar mais trabalho e eu não vou poder dar muito tiro num dia, você não vai cobrar por tiro de laser. É. Cobra pelo tratamento, sabendo que esse vaso não vai sair numa única etapa. É,
1: você está cobrando pela dificuldade e complexidade do caso, não pelo número de disparos, né? Que são uhum. é,
2: e tudo tá in incluído é pode. risco de complicação, né? Esse é o segredo. Então, cara, você vai fazer isso. Então, essa pele morena, aí outro detalhe. Existe pele branca, bronzeada? Uhum. Existe. O que, que é pior? A gente branquinho, bronzeado ou uma negra que chega no nosso consultório? Bronzeado, quando eu digo bronzeado de verdade, assim. Fiquei lá em Santos, está telado no acho sol. Que bronze, é, assim. Acho que o bronzeado. O bronzeado. É por quê? O que, que é o bronze? É uma dermatite por luz ultravioleta. A pele inflamou. Já vai estar tá mais inflamado. Exato. O é meu que melanócito falar. foi agredido. O que, que ele pensou? Pô, vou é. me defender, né? O um mastócito dá aquela reação inflamatória inicial, manda recado. Ele fala, pô, vou jogar melanina. É, é uma reação. É assim que acontece no melasma. É. Pô, tô sendo agredido, eu não quero que passe. Eu jogo um telhado de pigmento lá em cima de mim. Aí o sol bate lá no pigmento. Então é a defesa do corpo. Então não existe branco bronzeado. Existe é. o branco inflamado. <risos> Perfeito. Então isso eu digo para as minhas pacientes. Aí eu detalhezinho: Ah, quanto tempo sem sol? Antes do laser, no mínimo 10, 15 dias. Porque se a paciente chegar bronzeada, vai fazer o quê? Você vai regular quanto? Para pele bom. da negra, para pele da mulata, hum. para o fototipo 4, e meio? 10... Não você não existe, sabe? É. Ela tá inflamada. E aí é um grande perigo, tá?
1: Ponteirinha, então, pode falar. Aproveitando esse gancho que você falou aí do preparo da paciente, né? Ah, 10, 15 dias sem sol. O que mais? Vamos supor, chegou lá a paciente... Vai ser só a consulta e você já vai marcar o laser dela para daqui a, sei lá... Sete dias. Sete dias. Eu vou do...
2: Eu ficar tranquilo do código de casa ficar... consumidor.
1: O que, que você vai dar de orientação ali para ela nesse
2: momento? Hidrate sua pele a partir de hoje, se ela não está hidratada. Uhum. Né? Se ela tiver... Ah, doutor, qual o creme? Se o seu de rotina. Você não vai botar um negócio, não vai ela fazer uma alergia. Uhum. Então, um grande sacada. O que, que a senhora tem em casa? Ah, eu tenho esse cetafio, eu tenho não sei o que. É... Usa sempre? Uso. Ótimo. Tá ótimo. Ah, a pele já estava hidratada? A senhora está de parabéns. Continua. Uhum. No dia. né? Fique uns 10 dias sem tomar sol diretamente, para não ficar bronzeada. Ah, mas eu saio na rua todo dia para trabalhar. O seu protetor solar, mulher geralmente usa, uhum. né? Não tem problema. Chegou no dia, ela vai estar tá sem maquiagem, ou ela acabou de passar um demaquilante. Se ela passar um demaquilante, a pele vai ficar seca. Então a gente tem que ter um creminho no consultório. Tá, cara? A gente tem que ter um creminho no consultório. Então é que eu digo: eu tenho lá as amostrinhas sempre. Cedraflon e. As pernas você faz a mesma coisa perna, também. Perna, principalmente, porque aquela perna, às vezes, ela esquece. Ah. Ai, doutor, eu saí do banho e uhum. eu esqueci de passar. Então, tenha teu creminho, você hidratou, camada fininha, beleza, prepara, põe o clean de proteção nela, põe o seu, né, que às vezes a gente dá uma, ah, vou fazer um tiro aqui, a gente faz umas de doido assim, tipo, ah, né, faço, né, proteja a paciente, puto, esqueci um aqui, Uf. eu vou lá, como o meu tiro é na hora, beleza, eu, eu fecha o meu olho e dou, é. Artimanhas, pô, muda alguma coisa? Lógico, eu não tô dando tiro no meu olho, né? A ah. gente brinca que o mi você vê ele duas vezes na vida, né? Se você olhar para ele, uma cor direito e uma cor <risos> esquerda. Porque você queima teu vaso lá atrás na retina, né, cara? E é. cega mesmo, né? O que Switch é pior ainda. A Miriam deu uma aula muito legal sobre esses irradiações do laser. Uhum. Cara, e assim, é pancada, tipo assim, eu, é confesso, mesmo. eu confesso que eu era, né, aqui vai, né, a minha meu agradecimento à aula dela no Selfie Bahia, porque assim... Não, não aqui no CISP. Foi aqui em São Paulo. Uhum. E aí, assim, ela deu uma aula muito boa, mostrando exatamente como esses raios, né, Indiretos. E aí eu conversei com o oftalmone e falei, como é radiação infravermelha, você não vai olhar pro laser. laser. Não estou preocupado que você vai ficar cego. Eu sei que você não vai ficar. Se você deu um tiro no espelho, é, mas nunca. É. Mas essa irradiação que vai emitindo, é, acelera a catarata.
1: Nossa
2: Mais uma radiação, coisa que dá cataraço O nosso cristalino acelera com infravermelho Por isso que todo cara que trabalha em usina uhum. Com calor, coisa assim Também usa óculos de proteção Não é porque vai brilhar É, é. porque o calor é É aquele negócio radiação. de solda, né? Todo esse solda, tipo... então, aquilo lá aqui é. lá, aqui lá, aqui lá faz retinite Aquilo lá é tão é medonho ainda, né? Que, cara o, cara, o cara chora. Não sei se já fizeram PS, eu já peguei cara que fica... já ah, uns... vixi, queima não, de o solda. O cara chega, o olho pingando, assim que, né? E dá, nem tem mais epitesã, agora é Regencel, ou Regederme. E aí você passa, né? Oclusão total, porque tem que ficar escurinho. E reza. Então, o nosso laser também faz isso. Então, né? então esse detalhe. Protege a paciente, porque é norma. Então, sempre tem um óculos lá, higieniza, né? Pra ela ver que, pô, você não vai pegar óculos de uma, tirar não. Aquele detalhezinho básico. Lógico, lógico. Claro. Higieniza tudo, beleza. Põe, hidratou a pele continua hidratando tá aí no eu posso não posso continua mantém seu creme hidratante rosto mantém seu creme hidratante errei fiz uma casquinha usei uma ponteirinha pequenininha demais fiz uma casquinha hidrata 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 abraça a paciente WhatsApp dela manda uma fotinho como é que a senhora tá nossa tá super legal vai animando não né, é segredo, eu apresentei. O, o Getúlio usou as fotos. Eu coloquei no nosso grupo de discussão né, de laser transdérmico Meu resfriador deu problema. Ele parou de gelar. Mas estava ventando. Tava capacitinho. Eu falei: ah, beleza, regulei bonitinho. Né? Deu os tirinhos de laser, deu uma semana, uns três dias. Ela me mandou, doutor. Nossa, eu nunca tinha ficado. Né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Quando o paciente pergunta, é super legal, né? Você fala, é. ah, talvez. Falar, você...
0: <risos> talvez. É. Né?
2: Comeu o quê? Rocambole? É. <risos> e aí, eu... ela que me mandou a foto, cara. Cada tirinho meu do laser na perna dela fez uma casquinha. Como era a tela superficial, eu tinha usado a ponteira de três. Pô, aí é a hora que você pensa, pô, graças a Deus. Uhum. É uma queimadurinha tão superficial que vai ser uhum. só um, né? Pô, parâmetro tudo certinho, né? Eu falei, pô, será que eu fiz? Não, tava certo. Tanto que eu postei no grupo, dividi. Falei, o que aconteceu aqui? Ah, energia demais. É cada um do alvo e depois a gente, a gente faz é, uma enquete. É. Uhum. Né? Falei, não. O resfriador só assoprou o ar quente. Pô, não Z... resfriou. Então, aquela coisa da pele... TRT dela é diferente, né? Então, ela resfria diferente do vaso. Então, beleza, você resfria os dois, pele, vaso, resfria, 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 dá o um tiro. O vaso sobe, a pele mais devagar. Agora, se os dois estão quentes, meu, subiu tudo junto. Né? É que eu digo, é você pegar do forno uma forma de silicone, puxar rapidinho com a mão, ou uma forma de aço. Quem tem coragem de pegar uma forma de aço do forno sem luva? <risos> Ninguém, né? Mas só uma madeira... Cabo de madeira, rapidinho, talvez você é. rapidinho. Por quê? Porque essa é essa interação de um tecido com o outro. Perfeito. Né? Então, cara, então esse é o segredo. Hidrata uma semana antes, se puder. Pede para não tomar sol.
1: E, e depois também, continua. mais um sete hidrata mais no dias. Dia, e... e
2: ela continua hidratando e ela continua com o protetor dela. Fez, né, que eu falei, fez uma casquinha. Hidrata, hidrata, hidrata. Porque de ela hidratar, essa crostinha... Nem fica dura, nem faz casquinha. Uhum. Nessa minha paciente, acho que deu o quê, cara? deu tipo uma pelinha, né? É, e aí ela daqui a pouco ela tá passando, o negócio, vai embora. Né? Você não quer que fique casca de ferida, porque senão faz retração. E aí faz hipocromia. Né? A Lidiane Brand, que é uma colega nossa aqui de São Paulo, né sócia do Benhu, mostrou agora aqui no nosso... Especia... especializando, não, o que é que eu... o nosso último aqui da, da sociedade, da SBSV que teve aqui no Tivoli, agora recente, enfim, hum. ela mostrou um caso que ela fez com a ponteira de seis, provavelmente deu esse errinho, ou é. botou energia demais, ou usou uma largura de pulso muito curta, foi o que a gente imaginou, e ela falou, gente, olha isso, eu não vou mostrar só coisa boa, cara, ela fez buracos, nossa então foi a ponteira de seis, fez buraco, ela falou, eu passei por tudo, eu fiz vermelhidão na hora, levantou fez bolha Nossa. da bolha fez crosta da crosta fez buraco o buraco cicatrizou e fez hipocromia dois anos acompanhando ela falou assim eu consegui ela brinca se assim, eu conseguir fazer tudo que tá descrito de um numa paciência só, só.
1: tadinha acontece ué. quem faz muito uma quem hora faz. acontece e, e
2: você vai ficando corajoso né é você vai, ah já tô bom é tô ah, sabendo então é que eu digo dá para fazer lá do comecinho rosto é monoterapia indo para perna dá para fazer monoterapia com laser dá mas a hipertensão venosa é muito maior. Uhum. Se você tem uma meu não esquece. Né? Isso eu brinco com o meu paciente, né? Eu mostro para ele. Isso é legal. Aí é onde, vamos lá, um venoscópio, um, um fleboscópio ajuda. Aí uma realidade aumentada ajuda mais ainda. Você é. não toca, uhum. né? Você tá com as duas mãos livres, você deixa ali a ponteira e fala assim, ó, olha seu vaso aqui. É esse que te incomoda? É, doutor. Aí você, você já examinou. Uhum. Você botou o dedinho, viu que enche rápido. encheu rápido, tem nutrícia.
1: Uhum.
2: Legal. Aí você põe o aparelho. Aquela veia, aquela veia. Só eu vou esvaziar sua veia, segurar e esvaziar seu vazinho. Aí ele não enche mais. Nossa, você ganhou pra 100, é. né Mas e aí? Eu falo pra ela, não adianta eu vir aqui dar um tiro com a maior potência do mundo de laser nesse vazinho. Eu vou fazer um buraco, só que a veia vai alimentar e criar outros vazinhos. Porque é. ele criou aí essas primeiras. Então a gente, por isso que é, né? Vou voltando lá tudo. do começo da nossa entrevista aqui ultrassom para você ver onde é que está essa veia natureza. Ah, eu não tenho ultrassom, mas tenho o fleboscópio. Ah, não tenho realidade aumentada, mas tenho ultrassom e fleboscópio. Cara, hoje, Fabrício Santiago, professor doutor Fabrício Santiago, nosso grande colega, amigão, irmão, assim, nosso monitor também do Evas, sempre fala essa frase, me dê três mosquitos, e um, duas agoninhas de crochê, tá? me dá uma oito e uma doze, né? mais um anestésico local, e um aparelho, mas quero meu ultrassom meu fleboscópio. Consigo fazer uma excelente flebologia com isso. Faz rosto? Não faz. Opa, então. É. O laser. Tem coisa que sem o laser você não vai fazer. Né? Vocês não perguntaram, nem tá aqui, mas angioma rubi. Como é que você tira angioma Rubi? Nossa. Se não for com laser, vai fazer o quê? Cauterizar? É, não é. É o que fazia. É. Eu atendi semana passada, uma paciente assim. Na face? Há né? duas semanas. Ela tava com uma angioma rubi aqui na no nariz, tentaram cauterizar com eletrocautério, queimou, Buraco, fez uma ulcer. reação, fez uma inflamação, mas isso, sim, fizeram isso há uns 5, 6 anos. Aí o dermato, né, que pegou ela dessa visão, ó, não vou tocar em você, eu vou mandar para o Alê, porque o Alê faz laser, ela chegou lá, examinei enchimento meio rápido, mas era uma de uma roupa, cara, a reação que a eletrocauterização fez, piorou o negócio, desandou. Aí eu dei um tirinho de laser aqui na beiradinha. Sabe quando você come pudim pela beirada? E falei pra ela, vamos devagar. Ela me mandou mensagem ontem. Doutor, só pra lhe dar um retorno. Já sumiu 90%. No, olha A menina só. tá com isso desde que ela tem tipo 12 anos. Né? E tentou fazer, piorou. Então você vê que legal? Então você tem que ir com cuidado. Então é onde o laser, cara, ele abre um, né, um caminho de tratamento que não tem jeito. Né? Mas a boa fleboscopia começa no ultrassom. É essa aquela coisa de você querer vender fazendo muito, né? muita promessa, não façam. Uhum. Né? Laser também não é mágico. Né? Eu apresentei isso lá em Bento Gonçalves, eu peguei um cara homem, veio com uns vasinhos aqui. E cara, nenhuma mulher minha tinha dado tanto trabalho quanto esse cara bicho, esse cara chegou, não, doutor, ele fazia cinco, nariz, ele esticava, ele levou um espelhinho de casa, aqueles espelhinhos convexos, ah, que côncavo, que quem tem a mulher dele...
0: De, de dentista, quem é que você viu Aí ah, fazia assim,
2: ó, <risos> doutor, tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui ficou. Cara, eu fiz esse cara cinco visitas. Nossa. E, cinco. e aí? Não, saiu, mas você vê cinco, então como é que você vai olhar? Não, laser no rosto, é legal, eu comecei, né, pô, eu dava o um tiro. Sabe? O que que é legal do laser em face? Olha no espelho, aí você fotografa, Sempre, né? A gente não falou uhum. disso, mas sempre, gente, sempre. Foto antes, foto logo em seguida, foto no retorno. Sempre, né? E estabeleça um padrão de foto. Uhum. Ah, precisa de um programa especial de foto? Não. Só usa o teu padrão. né Pô, eu, por exemplo, tiro uma foto de longe que aparece né? um pouquinho de longe para não ficar aquele eye né? Aquele, uhum. aquele rose, não. Mas beleza, aí eu venho, faço uma foto que pega a ponta do nariz e ponta da orelha. Então eu venho daqui... Uhum. Aí aproxima, eu pego ponta da orelha e canto do olho. Tá. Ponta do nariz e canto do olho. Pô, eu dei um Excelente. zoom legal. E aí a máquina, uso o meu celular, hoje os celulares, iPhone, Samsung, isso. tem máquina boa. Cara, isso você faz se quiser. Né? Já cai na rede, já cai no prontuário do cada um tem o seu jeitinho. Beleza. Aí eu fotografo, beleza. Ela se olha no espelho. Eu falei, vamos fazer. Aí termina, falei, vai se olhar no espelho. O tutor já sumiu. Na hora some. É, Só, só que, que depois, aí às vezes ela liga: "Ai, doutor, lembra que ele vem, voltou". Eu falei: "Não, voltou, lembra que eu te falei, ele não vai sumir". Ele faz um espasmo na hora, mas é a inflamação do dia a dia, da parede do vaso, de 30 até 90 dias, mas com 45, então o rosto, uma coisa legal. Eu peço sempre 45 em 45. Uhum. Porque deu dou um um pouquinho mais de um mês, né? Aí ela se programa, beleza, vem com 45 e aí de novo, né, aquela coisa do, do da cobrança. Você pode dar um valor inteiro. Ó, vou te cobrar tanto pra deixar teu rosto bonito. Uhum. Ou você cobra por vez, aí vai do teu público. Ah, vai doutor, depender. Né? Vamos lá, você dá um valor muito alto, às vezes você assusta o paciente. Uhum. Por isso que eu digo, cobrança é um negócio que não tem regra, cara. Né? Uhum. Cada um tem seu público. Não adianta eu querer cobrar em Santos igual o Kazuki, Kuxi, é. né? Benhur. Vamos lá, esses três caras que eu tô sempre citando, cobram aqui porque é outro público. Às vezes eu dou um preço lá em Santos já com ultrassom, com a realidade aumentada. Nossa, doutor. Mas esse valor divide, pô, aí vamos ser honestos. Se a minha paciente tá pedindo para dividir o valor da consulta, que é muito menor que o valor é. de um tratamento com laser, ela não vai ter o dinheiro para fazer o laser. Não vai, é. E aí? Então, você, você fica nessa, né? O dilema, né? É. Mas aí você tem aquela pacientinha sua, que você atendia lá no ambulatório, uhum. gente boa. Cara, você é médico. Uhum. Aí eu lembro do Isaú, né? O cirurgião plástico eu atendo aquela que pode pagar e essa eu ajudo. Aham. Eu cobro um pouquinho menos, Só né? também mas não é sair, cobrar não. mais caro de quem paga mais. Não é esse é o raciocínio. É. Né? Nunca, nunca. O raciocínio é, eu vou fazer uma bondade para quem... Tocou meu coração. Isso, perfeito. Sabe, igual você tá na rua, eu sempre digo isso. Às vezes o cara pede um negócio lá, nunca esqueço, um dia que eu estava indo para o consultório, chovendo, pandemia, um senhorzinho, no semáforo, cara, com aquela plaquinha assim, ah, preciso dar comida, pô, mas tava chovendo. Falei, pô, o cara... Esse está precisando. Esse está precisando. Aí, só que não tinha dinheiro. Eu falei, meu, se der, se der certo, consultório for, né, na volta, eu, eu ganhar dinheiro, eu pago o cara. Aí, cara, quando eu voltei para almoçar, o cara estava no mesmo semáforo. Aí eu dei uma, acho que eu dei isso, 100 reais, porque ele tava Nossa vendendo balinha. Senhora. Era, eu o senhor quer todas? Eu falei, senhor, ele falou assim: acho que eu nem tenho todas essas balinhas. Eu falei: não, cara, fica, fica aí. Fica aí. Bicho, sabe quando você vê que. Então, eu fiz o. Quando é que um cara disse? Eu falei: reais. Nossa. Cara, dali eu cheguei no consultório. Tipo assim, a primeira paciente do dia deitou e falou assim: doutor, faz.
0: Só aquela coisa assim? assim. Uh -huh.
2: Ah, a senhora programou. Doutor, só faz. Só faz. Faz e depois a gente acerta. Então, vê, então tem, então, cara, é, é aquilo, cada um acredita numa energia, né, uhum. pode ser Deus, pode ser Allah, cara, cada um, <risos> a gente já conversou sobre isso, né, lá fora, cada um acredita, mas, cara, fazer o bem, ele volta, cara, <risos> né, Eu acredito e se você nisso tá também. feliz que você tá fazendo, cara, isso vem, então, assim, isso é muito legal mãe bem legal é um, muito bacana, muito, muito bacana. É realmente e...
1: esclarecedor não é sensacional e eu queria te perguntar agora também para a gente encaminhar aqui pro, pro, pro fim é, se você teria algum conselho para dar aí para os novos vasculares ou não tão novos mas que querem ingressar nessa área do laser seja na face seja na em membros inferiores se teria alguma dica fora todas essas milhares que você já deu aqui durante o...
2: estudem Tá, essa é a frase que eu digo sempre, nós somos motoristas, né eu, é uma discussão que eu tinha com um colega que dizia assim, o laser não precisa ter muita, não precisa ter muita regulagem, você faz porque você, você não precisa saber como é que funciona o câmbio do carro. É isso. Né? Beleza, é um, é um jeito de pensar, a máquina vem programada de fábrica, você usa, mas cada vez que você automatiza um sistema, você passa a não ser tão importante. Eu sou médico da antiga. Eu ainda acho que se um médico tem medo de ser substituído por uma inteligência artificial, um computador, ele merece. Porque eu sei que ninguém vai me substituir. Não é porque eu me acho uma. Não é porque eu sou o melhor médico do mundo, mas eu sou a melhor pessoa para tratar daquele paciente. Olhar no olho e falar, pô, você não tá bem hoje, né? É, doutor, não. Isso um computador não faz. Pode, vai ter, mas, cara, não é igual. Então você entra, então se você... e aí tem que estudar. A gente não está dirigindo um carro que troca marcha. Né? Não, e troca sozinho, câmbio automático não, a gente está dirigindo uma máquina que eu digo, é uma fórmula, Nós somos pilotos de fórmula 1 em cima da máquina de laser eu tenho uma máquina que faz um monte de coisa, na mesma maquininha vocês viram, numa brincadeirinha você tem regulagens, enfim, cara então assim, tem que estudar não dá para fazer de orelhada, não dá para assistir, né cursinho, uma aula no congresso já sei fazer, não, não faça isso se você fizer isso, você vai fazer o meu exemplo que eu dei no começo da entrevista você né? vai fazer um laser endovenoso sem ultrassom, com fibra reta, olhando a luzinha caminhar. Né? Porque um cara te ensinou, e falou, não, sempre funciona, sempre deu certo. Não, não dá certo. Nós já pegamos laser endovenoso, que a luzinha veio, sumiu, reapareceu, e o aluno falou, ah, tá tudo bem, eu falei, tem certeza? Você acompanhou? Não, tá aqui, eu falei, passa o ultrassom só pra gente ver. Entrou numa perfurante de perna. Pegou a perfurante de Hunter de volta e pegou a safena de novo. Olha que bonitinho. Entrou na femoral, saiu, tava lá em cima. Ou seja, ia queimar a safena, entrar na perfurante, pegar. Imagina, nem, nem né, TVP esse E bonitinho, é, sabe? É, Paciente é, magrinho, a é, é, fibrinha é, foi. Hum, Aí, lógico, né? Fibra radial foi, então você vê, então o conselho que eu digo é: estudem, façam um curso, hoje tem inúmeros, né? Não caiam na falácia de que. Ah, agora eu vou ganhar dinheiro. Não. Essa é a regra que a gente sempre fala, o dinheiro sempre vem depois, cara. Você sendo um bom médico, é a frase que um professor mineiro meu falou, se a, ele assim bichinho, bichinho, não tem como dar errado. Você não tá esperando a Polícia Federal bater na sua porta porque você é bandido. Você não comprou seu diploma, você não comprou seu título, pô, peraí, é só trabalhar, é só trabalhar. O picareta faz isso mais rápido, né? Às vezes ele até fez tudo, certo, mas cara, mas não se sustenta. É. tá? Todos os caras que vocês viram subir rápido demais sumiram. Aí você olha quem há anos toma porrada, né, e conseguiu publicar sua tese, fez sua tese de doutorado e conseguiu publicar o Klax Asumiyaki. Quem conseguiu fazer seu doutorado e hoje é um nome respeitado no Brasil inteiro, Rodrigo Kikuchi. Né? São os caras mais próximos a mim, são dois amigos assim, cara que eu amo de paixão, né, o Benhur, outro cara, e são caras que sempre fizeram a coisa certa. Você nunca viu esses caras sendo sensacionalistas. Não, eu sou o... Meu. Não, o cara faz sempre... E toma porrada, né? É. E toma porrada. Mas né? é sempre assim, né? Sempre só que o cara continua. Tá? Então, estudem, acreditem, façam uma boa medicina... E aquele conselhinho lá do começo, é, né? siga a ordem. Mas quem já tá entrando no laser, então eu imagino que já tenha um ultrassom, já tá com seu consultório montado, ou, cara, tem um puta de um parceiro que faz ultrassom. Às vezes é isso, o cara não faz na hora ali, mas ele tem um amigão que faz. Lembrando que, às vezes, uma lesão ele vai ter que ver, né, pra ver de onde é que sai. Mas, enfim, é uma ajuda. Agora, né, não dá pra pegar um exame lá de longe. Ah, essa fena boa, tá, e aí, você não tem nada? Vocês já ouviram isso? Já. Ah, fui lá, fiz o exame e falou que minha circulação não tem nada. Mas se as varizes, doutor? Falei, então, o ultrassom não tem nada, não tem trombose, é. não tem flebite, não tem síndrome pós-trombótica. É, um monte de Mas vaso. Mas daí, pra isso. dizer que não tem nada, tá? Tem jeito, cara. Só estudando e quanto mais a gente sabe, cara, aí aquela velha, né? Mais você descobre que, caraca...
1: Só sei é, que nada sei. sei. Tem muito. É. É. O buraco tava é mais
2: né Aí você fala, pô, tava estudando laser, agora eu sou bom no laser. Caraca, agora inventaram um tal de regulagem do, do tipo da ponte nossa, e tem, né, tem um monte de coisa aí, sempre vai ter, graças a Deus é, ué. essa é a medicina, essa é a medicina esse é desenvolvimento que faz a gente poder oferecer mais para os nossos pacientes, né exatamente, perfeito, nossa achei extremamente
1: enriquecedor aqui a nossa, nossa conversa, tenho certeza absoluta nossa. que quem tá ouvindo
0: vai, vai adorar, tenho certeza Pô, né, Renan? vai, vai, Isso, todo mundo, ó. se a gente gostou, né, todo mundo que vai assistir, vai reassistir com vai. certeza anotar as dicas, eu mesmo
1: vou rever esse episódio mais <risos> vezes aí e muito obrigado aí pela cara. disponibilidade, pela presença aqui. É, realmente, tenho certeza que ajudou a nós e a todos que estão ouvindo aqui. Obrigado. Bom, cara, essa é a intenção.
0: Obrigado pelo convite, tá? Excelente. Pessoal, obrigado. Vamos seguir aí firmes e fortes. Até, Até a próxima. próxima.